0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Madame Rima Abdoul Malak est ministre de la Culture. Elle était l'invitée de France Inter hier matin. Elle a ciblé les chaînes du groupe Canal, C8 et CNews, imaginant que leur autorisation d'émettre puisse être remise en cause en 2025. Depuis 2016, CNews, sous l'impulsion de Serge Nedjar, est un espace de liberté d'expression de toutes les expressions, notamment celles parfois que les médias traditionnels ou mainstream ignorent. Chaque matin, chaque soir, nous animons Romain Desarbes, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, Clélie Mathias, Nelly Denac, Olivier Benkemoun, Julien Julien Pasquet et, et d'autres, des débats avec la volonté d'entendre des voix différentes, des avis contradictoires, des opinions dissemblables. À l'heure où cette liberté d'expression est parfois attaquée dans le monde, j'ai trouvé dommage qu'un ministre français ne défende pas notre chaîne ne souligne pas son originalité, ne garantisse pas son indépendance. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. On prête à Voltaire ces paroles venues d'un siècle de lumière. J'ai parfois l'impression ces derniers temps qu'en France, la lumière précisément est éteinte et que nous avançons dans l'obscurité. Il est 9h, Audrey Berthaud.
1: La réforme des retraites, Emmanuel Macron a appelé les syndicats à l'esprit de responsabilité. Il souhaite que les manifestations ne bloquent pas le pays. C'est ce qu'il a dit cette nuit à Bruxelles à l'issue d'un sommet européen. Je souhaite d'abord que le travail puisse se poursuivre au Parlement. C'est ainsi que la démocratie doit fonctionner, a précisé Emmanuel Macron. Est-ce le corps d'Hélène Clouyot qui a été retrouvé près de Brest Une autopsie et des prélèvements ADN sont en cours. Un corps calciné a été retrouvé en pleine forêt dans le Finistère près de dix jours après la disparition de la jeune femme, Le principal suspect est décédé hier matin après deux tentatives de suicide. Et presque 5,5 millions d'euros pour un maillot de Kobe Bryant. La maison d'enchères Sotheby's a vendu hier ce maillot de la légende de basket. C'est le troisième prix le plus élevé pour un maillot de sport après ceux de Michael Jordan et Diego Maradona. L'acheteur a voulu rester anonyme. Kobe Bryant avait perdu la vie dans un accident d'hélicoptère en 2020.
0: Un million à 5 millions d'euros, un maillot à 5 millions d'euros, ça fait réfléchir effectivement. Charlotte Dornelas, Paul Melun, Georges Fenech, Philippe Guibert. Quand j'étais enfant et qu'un nouvel académicien entrait à l'Académie française, ça faisait la une des journaux. On parlait que de ça, pas quoi, on parlait que de ça. On en parlait en tout cas. Quand Henri de Monterland est mort, en 72, ça fait 20 minutes. C'était Claude Brovelli qui présentait, ça fait 20 minutes dans le journal de 20h. Aujourd'hui, euh, ça passe inaperçu. Mario euh, Vargas Lyosa est entré à l'Académie française hier. Il a une particularité, il n'a jamais écrit une ligne en français. Mais regardez ces images, parce que ça, c'est la France. La France et son ADN, euh, la littérature, l'esprit, les idées. Regardez ce qui s'est passé euh, hier à l'Académie française. Euh, c'est à la fois inutile, l'Académie, et c'est essentiel. C'est, c'est le cœur de ce que nous sommes, de notre histoire, de notre culture, de nos rites euh, également. Alors, on peut euh, se... Moqué peut-être de ces vieux messieurs et, et vieilles dames parfois qui sont habillés tout de vert, mais il y a là quelque chose qui est essentiel à notre pays et que plus personne euh, ne souligne. C'est pour ça que j'ai voulu ce matin que nous parlions de l'Académie française et que nous entendions Mario Vargas-Lioza parler, lui, l'auteur étranger de Madame Bovary.
2: C'est donc à Paris que je suis devenu écrivain. Mais le plus important peut-être, c'est d'avoir découvert en France Gustave Flaubert, qui a été et sera toujours mon maître depuis qu'il j'ai acheté un exemplaire de Madame Bovary le soir même de mon arrivée, dans une librairie aujourd'hui disparue du quartier latin qui s'appelait « La joie de lire ». Sans Flaubert, je n'aurais jamais, jamais été l'écrivain que je suis, ni n'aurait écrit ce que j'ai écrit et de quelle manière.
0: Euh, Nous étions une patrie littéraire, une nation littéraire. Nous ne le sommes plus ou de moins en moins. moins Est-ce que ça change quelque chose dans notre rapport à nous-mêmes et au monde Je pense.
3: Et je pense que ça s'inscrit dans une forme d'oubli de ce que nous sommes et de là d'où nous venons, y compris dans les générations, la mienne, qui ont moins de 30 ans aujourd'hui. C'est dramatique, d'ailleurs, quand on y réfléchit, parce que la France, dès qu'on parle de la France à l'étranger, c'est là qu'on ressent qui l'on est, finalement, je trouve. Parce qu'on nous renvoie sans arrêt, et c'est formidable, d'ailleurs, à nos grands auteurs, aux personnages historiques qui ont fait notre pays. Et la France, est une patrie d'écrivains, et c'est reconnu comme tel par un certain nombre de pays du monde qui voient cette vieille patrie comme une forme d'éclaireur. Et voir que nous-mêmes, on a une, non pas une détestation de nous-mêmes, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, une forme d'oubli ou d'abandon de nos racines, de notre histoire
0: ou certaines compliqué valeurs. que ça parce que, ça par exemple, les Trois Mousquetaires vont sortir ces prochains jours. Euh, c'est le patrimoine de, de la littérature dite populaire oui. de Dumas. Et on a appris ce matin qu'un conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet euh, allait euh, être mis en chantier. Euh, donc c'est plus complexe que ça, et on voit euh, que les grandes adaptations littéraires à la télévision marchent toujours oui, euh, c'est vrai. Euh, assez c'est bien. Vrai. Les Illusions Perdues euh, cette année, euh, à, à l'année dernière, Locus Surreance a plutôt bien c'est marché. Vrai. C'est vrai. Donc les choses sont plus à travers cela. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça mais ça bon, la, ça, la, ça revient, la, revient d'une certaine la lecture, façon. La France
4: littéraire, c'est, la France, c'est l'alliance d'une langue, d'une littérature et de l'État. C'est ça qui différencie la France d'autres pays latins par exemple, dont on est assez proche finalement dans les mœurs, dans la, dans la façon de vivre. Et la France s'est construite sur une langue, sur une littérature prestigieuse et sur l'État, avec beaucoup d'écrivains qui se sont mêlés de politique. Et c'est ça qui est en train de partir, qui est en train de, de, de s'éloigner de nous. Et la culture littéraire, les humanités, qui étaient vraiment le prestige de la culture euh, encore dans notre génération,
0: Oui. Euh, ne le l'est plus aujourd'hui. Mais nos élites, surtout, sont incultes. Alors, Léna a fait beaucoup de mal là-dessus. Que... Pardonnez-moi de le dire comme ça. Non, pas... Léna a fait beaucoup de mal, de mal là-dessus. Nos élites sont incultes.
5: Léna a fait beaucoup de mal là-dessus parce que la
0: culte... Je suis fasciné de ça. C'est pas forcément le... Mais nos élites. C'est l'école, hein. C'est-à-dire...
5: – Avant l'ENA, c'est l'école.
0: – Oui, mais l'ENA, tu as l'académie... Oui, – euh... Alors, faut pas généraliser sans doute, l'académie. mais vous feriez un euh, test de culture générale aux ministres d'aujourd'hui euh, par rapport à ce qu'étaient les ministres d'hier, je pense, et même sur la qualité de l'écriture, je ouais. pense que nous ne serions
5: pas... Euh...
0: Nous c'est pas,
6: c'est la, moins
5: l'impression, — C'est pas précis en grec ancien, Oui, c'est, oui. Non, c'est vrai. L'académie moins bon en oui. la, oui. mais...
6: la littérature, bien sûr. Mais je voudrais ajouter aussi qu'on attend de l'Académie française oui. qu'elle défende avec plus de vivacité la langue française, oui. qui oui. est en recul <rire> partout. Oui. La langue française, en plus avec toutes les dérives, la langue inclusive, etc., bien sûr.
0: Mais Quand dit, vous imaginez mais ne que même, même dans,
6: dans les, les pays, les ex-colonies françaises d'Afrique mmh. du Nord, etc., le français recule mmh. au bénéfice de l'anglais. C'est Et ça. moi, je propose, puisqu'il y a eu le Brexit, mmh. y a, finalement, l'anglais est parlé par qui en Europe euh, en mmh. tant que langue officielle à part euh, la petite île de Malte qu'on rétablisse le français comme totalement langue officielle au niveau européen, comme ce fut le cas au XVIIIe siècle. Déjà
0: qu'on défende le français et qu'on n'impose pas l'écriture inclusive oui. à l'université, oui, il faut ça, ça défendre, irait bien. Euh, voilà, Alors, question globus, essentielle, et c'est à vous que je vais vous la poser, oui. parce qu'on euh, va l'écouter, euh, M. Mario vargas Llosa. La littérature, regardez cette belle question le matin, la littérature peut-elle sauver le monde Voilà <rire> ce qu'il dit. <rire> Écoutez euh, le nouvel académicien.
2: La littérature peut-elle sauver le monde, protéger cette petite planète que la bêtise humaine a trouvée des bombes atomiques et à hydrogène Assez pour la faire disparaître si le délire d'un dirigeant tourneboulé surgissait à nouveau dans, dans, dans un pays qui ont vu naître cette folie suicidaire. C'est fort possible, malgré ces foules pleines de froid. Qui se dresse contre les puissants et proteste contre les suicides prémédités qui attendent l'humanité si elle persiste dans ces malheureux schémas.
0: Il y a du souffle, forcément, ah oui, et il y a un départ de discussion. La littérature peut-elle sauver le monde Hélas.
5: Ah, mais il y a une question dans la question, cest ça dépend de ce qu'explore la littérature oui. en réalité, c'est tout et il et y, a, y a dans la partie de son discours sur justement ce qu'apporte la littérature pourquoi il est aussi accroché à la littérature il y a, y a quelque chose qui moi m'a beaucoup touché c'est qu'il dit lui-même euh, on écrit par peur de ne rien laisser après nous. En réalité, c'est une manière de, de faire oui. survivre euh, le monde. Et dans cette grande interrogation de la vie après la mort, puisque c'est, c'est évidemment ça qui anime aussi au moment de, de laisser quelque chose après nous, il dit il y a à la fois une intimidation, une espérance, et dans les mots, on peut explorer le terrain que l'on veut. Oui. Et c'est ça dont il est tombé amoureux dans la littérature française, et c'est ça qui aujourd'hui... Parce qu'il existe une littérature en France aujourd'hui. La seule question, c'est de savoir est-ce qu'il y a la même liberté au moment de, de, de se servir de cet outil qu'est la littérature et ça je pense que non quand on voit qu'il y a des euh, les fameux euh, relecteurs de sensibilité alors là euh, c'est,
6: c'est... oui c'est, c'est ça c'est bah le terrain. terrain
5: le terrain de la liberté dans la littérature se restreint fortement quand il est idéologisé ça...
0: savez-vous qui conçoit et fabrique la plupart des épées de tous les académiciens m'envoie un fidèle euh, auditeur euh, de notre émission qui sera très certainement euh, Présent à 10h30 en l'église Saint-Germain-des-Prés tout à l'heure pour les obsèques de Philippe Tesson. Et nous y serons euh, l'atelier d'armurie des sabres et épées de la garde républicaine tenu par un garde républicain passionné dont l'atelier est un temple consacré à tous les sabres et épées encore en usage dans les cérémonies républicaines, y compris dans les épées destinées aux académiciens de toutes les académies de l'Institut. À L'Institut, il y a plusieurs académies. Comme vous le savez. Euh, la littérature peut-être sauver le monde. Mais c'est Kundera qui disait une
4: chose importante. C'est aussi un grand écrivain euh, étranger qui vit en France, euh, Milan Kundera, qui, qui a écrit en français. Mmh. Euh, mmh. Et qu'on ne voit jamais, mmh. Alors mmh. Que c'est un des plus grands, on attend qu'il ait le mmh. prix Nobel. Et il disait le roman, c'est l'exploration du possible mmh. avec suspension du jugement moral. Mmh. Mmh. Et donc, c'est le contraire du sectarisme, la fiction, oui, le roman, sûr. la littérature. Et c'est ça dont on a besoin. Alors, en ce sens, ça peut sauver euh, beaucoup d'esprits qui sont extrêmement sectaires en ce moment. C'est la littérature, c'est le contraire de la, la bonne littérature. Ah, de la même c'est que c'est que le contraire du sectarisme. Bien peut-être si. que la ministre de la Culture pourrait euh, éventuellement classique. gagner mais... à lire un peu de romans en ce moment.
0: Mais, mais, mais,
4: mais, mais en oh, France, le débat si était aussi important, peut mais, mais,
0: mais peut-être avons-nous également des ministres de la Culture incultes. C'est ça très possible. Ça peut... Non, oh. été, non, il y a eu sûrement quelques personnes <rire> il y a de, de, de... qualité. Qui, par exemple la... Maurice Druon a été ministre de la Culture Pas, non. Il n'a pas et été ministre de, de la, de il la de Culture plus plus de plus plus Il me l'a semble que Jacques Lang Jacques Lang a fait des choses. Jacques Lang a fait des choses. mais n'était
6: pas un écrivain, je veux dire. Non, il y avait
0: Françoise Nissen qui Nyssen, grande éditrice de Acte Sud, qui a été ministre de la Culture, mais elle était meilleure éditrice, sans doute, que Femme Politique, sans doute. Elle a essayé assez peu de temps au gouvernement, Madame Nissen. Euh, effectivement, me dit cet interlocuteur, il sera à Saint-Germain-des-Prés avec qui de droit, ajoute-t-il. Donc, dans ce qui de droit, je peux imaginer euh, à qui il pense. Euh, nous serons d'ailleurs en direct, pour tout vous dire, de euh, Saint-Germain-des-Prés. Euh, c'est aujourd'hui les obsèques de Philippe Tesson. Alors, la littérature peut-elle sauver le monde Et hélas, elle n'a pas sauvé Auschwitz, bien sûr. Elle n'a non, pas sauvé... Euh, pour réveiller d'ailleurs, s'est suicidé parce qu'il ne croyait pas ils ne croyaient plus précisément Absolument. en l'humanité. Donc tous les livres de Stéphane Zweig n'ont pas sauvé le les, monde. Les oui. livres
3: ne sauvent pas le monde, mais il est vrai que les dictateurs, ah. lorsqu'ils arrivent au pouvoir, oui. une des premières actions qu'ils prennent, c'est tout de même, ou de brûler les livres. Oui. Effectivement, c'était les autos okay. okay. du 3 oui. oui. Reich. Ou de fait, euh, de contrôler ce qui peut être oui, écrit, non. et voire de le réécrire.
0: C'est vrai, il y a des c'est gens qui problème. veulent contrôler ce qui se dit sur les plateaux bon, de télévision. Pas, voilà, Pascal, Vous avez voilà. raison. Vous avez pas avec l'actualité, Il y a des gens fortuit. qui <rire> veulent contrôler ce que nous disons. C'est fou, hein Et qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons, donc... Euh, mais qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit. Bien sûr. Non, mais qui nous laissent la dire. Quand, exprimer, quand on veut sûr, pas dire hein. les autres, c'est... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est très intéressant, par exemple, effectivement, quand un animateur donne son avis sur la privatisation d'un service public Il a le droit. C'est son avis bien C'est possible Il dit ce qu'il bien sûr, bien veut bien ou ce qu'il pense ou ce qu'il... Bon. Et euh, vous avez une ministre de la Culture qui le reprend Il n'a pas le droit de donner son avis Parce que ça ne correspond pas à la doxa mmh. c'est, ce, ce ouais. est... C'est-à-dire la police de la pensée est en place c'est ça. Il faut qu'on me donne euh, c'est euh, c'est c'est un c'est peu petit dictionnaire pour savoir ce que je dois dire voilà. et pas dire mais Certains allons-y. À où les ministres allons-y. de Allons-y. moi, ce que euh, je, je tiens à dire. Allons-y.
6: C'est le, 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 le bonheur que nous avons d'être ici. On en parlera tout à l'heure. Le, Terminons c'est avec. C'est un souffle euh... de liberté, mon cher <rire> Philippe Terminons avec l'Académie un Une totale liberté. Et, et, et,
4: et Total voilà. Liberté. Et nous préserverons cette liberté, nest Terminons. À oui, où sur... les ministres de la culture, je pense à Malraux notamment, oui. euh, défendaient des livres qui étaient attaqués. Oui. Il avait défendu euh, Jean Genet.
5: Et les avait il y a Et puis, à une époque où les ministres de la
0: culture sont plutôt des flics. Non, mais là. C'est pas pareil. Ah
5: ben c'est sûr que...
0: Non, mais on n'est pas au même niveau. Voilà. Euh, non. Ouais. Hélas. C'est la vie. Euh, Daniel Rondeau, c'est lui qui oui. a fait, parce qu'il y a toujours un discours oui. de réception de oui. euh, l'Académie Très française. Bon, Daniel Rondeau, et euh, il a parlé du flambeau des mots. Et euh, seul le Figaro, d'ailleurs, ce matin, traditionnellement, le Figaro, oui. lorsqu'il y a une nouvelle entrée, euh, fait. Euh, le discours. Euh, ouais. Quatre pages. Mmh. Non. Mais autrement, alors il n'y a pas un mot dans la presse française. Ça n'intéresse plus personne de l'Académie française. Eh ben nous, ça nous intéresse. Figurez-vous. Euh, écoutez Daniel Rondeau.
7: C'est sous la coupole de l'Académie que les écrivains français se passent le flambeau des mots depuis bientôt quatre siècles. Et c'est ici que nous parlons de ceux que nous aimons et que nous admirons. Ce flambeau qui enjambe les siècles avec son cortège de souvenirs de rites de témoignages sur notre passé intellectuel sur le programme de ce que furent nos rêves ce flambeau éclaire une tradition
0: sur euh, ces rites il parle de quelque chose qui ouais. est important que sont les rites qu'on voit dans mmh. cette académie française le roi d'espagne était présent euh, d'ailleurs mmh. bon il a fait une parenthèse à son exil à Abu Dhabi. Bien sûr, et je crois qu'on va voir euh, son image. Euh, le discours a été rédigé d'ailleurs avec l'aide du traducteur français du romancier Albert Bensoussan. L'écrivain a montré qu'il ne craignait pas la polémique en invitant à Paris à cette occasion euh, mmh. l'ancien roi d'Espagne, euh, Juan Carlos, lex souverain qui est en exil.
5: Et qui l'a fait espagnol, je crois.
0: Bien sûr, et ça aussi, vous voyez, c'est le courage intellectuel. C'est mmh. ça que j'aime euh, chez certains. Euh, généralement, les... la phrase du général de Gaulle... Mmh. On cite souvent. Euh, généralement, les gens intelligents ne sont pas courageux et les gens courageux ne sont pas intelligents.
5: <rire> mais
0: par... Non, mais parce que cette phrase est vraie, ouais, d'ailleurs. Cette phrase juste. est vraie. Et euh, il y a parfois des gens courageux et intelligents. Et M. Vargas Llosa euh, l'est. Euh, il est controversé en Amérique latine pour ses positions droitières, oui. dans une oui. région où de très nombreux oui. gouvernements sont de gauche. C'est l'auteur de la fête au bouc que vous avez peut-être lu, qui est un des ouais, ouais. livres phares. Il est membre de trois académies linguistiques, ayant été élu à l'Académie péruvienne en 1977, ouais. à l'Académie royale espagnole en 1994. Je rappelle que l'Académie est fondée depuis 1634 par le cardinal de Richelieu. Elle se compose de 40 membres élus par leur père. Il y a cinq fauteuils vacants. Hein. Donc, si vous voulez vous présenter. Avec euh, en, en, le, le, en ce moment, elle a des soucis pour recruter, pour tout vous dire. Parce que, par exemple, Maudiano ne veut pas y aller. Il euh, y a pense toute une que... tradition d'écrivains qui ne veulent pas y voilà, aller. À la le, le fils d'Hélène Carrère pas, d'Anco, je crois. Que, Emmanuel Carrère. Et Emmanuel en fait. Carrère, il ne souhaite mmh. pas y aller. Euh, à un moment, on a parlé de Loukini, euh, oui. mais je ne sais pas s'il a envie euh, non plus. Houellebecq euh, euh, n'a pas envie d'y aller Comment Houellebecq, je, je suis pas sûr qu'il ait envie d'y, d'y aller. Philippe Tesson, qu'on enterre aujourd'hui, aurait eu toute sa place. Je suis oui, même euh, étonné qu'il n'y soit pas. C'est Jean-Marie Roire, d'ailleurs, tout à l'heure, qui euh, parlera, euh, qui fera son éloge funèbre à Saint-Germain-des-Prés. Il a dirigé
6: le Figaro littéraire, vous vous souvenez
0: Jean-Marie Roir. Oui. Bien sûr. Là, à l'époque, il y aurait eu quatre pages. Mais je je l'ai appelé ce matin, Jean-Marie Roir. Il m'a dit euh, Je suis euh, dévasté parce que c'était son meilleur ami, euh, Philippe Tesson. Il ne pouvait pas venir euh, avec nous et c'est lui qui euh, prononcera l'éloge funèbre. Bon, voilà ce que nous pouvions dire sur euh, Vive l'Académie française. Vous voyez euh, ce que nous pouvions dire sur euh, cet euh, événement. Et nous allons écouter euh, euh, et, et maintenant Mme Abdoul Malak, qui était donc présente hier à, à France Inter. On en a parlé hier, vous le savez. Beaucoup de gens de CNews se sont euh, exprimés. Et euh, c'est vrai que ces propos, euh, d'abord, nous ont surpris, nous ont choqués, nous ont peinés aussi. Parce qu'il y a beaucoup de salariés à CNews qui euh, ont été plongés dans une forme d'inquiétude en entendant cela et qui nous ont surpris puisque madame le ministre n'est sans doute pas dans son rôle euh, au nom de l'indépendance qui doit exister avec l'arcom oui. de donner euh, son avis euh, sur les paroles qui sont dites sur ce plateau. Écoutons madame Abdul Malak.
8: Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Donc, c'est le rôle de l'ARCOM, ensuite, au moment de faire le bilan de ses obligations, de vérifier, Qu'elles ont bien été respectées pour pouvoir ensuite euh, évaluer si la reconduction de cette fréquence euh, est, est justifiée ou pas. C'est Il y a bien des obligations à respecter c'est et c'est mon rôle de le rappeler. C8 et C News pourraient perdre leur fréquence. Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et C News. Au bout d'un combien d'interventions pourra l'Arcom dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées, c'est le rôle de l'ARCOM. Je rappelle juste le cadre qui
0: existe. Bon, on comprend ce qu'elle veut dire, même si les derniers ah, mots, c'est bien, un oui. peu du charabia. Peut-être euh, se, euh, se rendre long... compte que. ne devrait pas euh, dire ça. oui, voilà, peut-être. Peut-être qu'un ministre ne devrait pas dire ça. On attendrait peut-être d'un ministre de la Culture qui maîtrise mieux le français dans lequel <rire> il s'exprime, mais Ou en stress, disant c'est... cela, peut-être que je. je, je Attention, que je, je, je m'expose à. <rire> À, à quelque chose euh, au foudre de madame euh, là, que nous avons invitée hier. D'ailleurs, elle, elle peut venir sur mmh. ce plateau au nom, justement, du débat contradictoire. Généralement, les gens que j'invite ne viennent pas. Donc, oui, oui. Je, je, ils n'en ont pas envie. Alors, donc, elle s'exprime sur C8 et sur CNews, bien sûr. Mais quand on lui pose la même question sur M6...
5: Oui, c'est beau, ça.
0: La réponse est extraordinaire. A, euh, alors là, c'est, c'est, c'est pas moi, c'est, c'est l'Arcom. Écoutez cette réponse.
9: Xavier Niel veut une chaîne de télé. Il a postulé pour la reprise de la fréquence TNT m 6 Il promet plus d'informations et des investissements accrus dans la production. C'est une bonne candidature à vos yeux Il faut de nouveaux entrants dans le paysage.
8: Alors là, moi, j'ai pas du tout à me prononcer sur la fréquence m 6 C'est vraiment pas mon rôle pour le coup. C'est vraiment à l'Arcom de, de de faire son travail en la matière.
0: Ces oh, gens voilà. sont magnifiques.
8: Mais
5: c'est une parodie.
0: Franchement, fait, c'est les C'était le même science.
4: jour au même endroit.
0: C'est, c'est gens. Un, un, mais et, et disons-le. Et disons-le, euh, nos amis euh, intervieweurs, intervieweuses, sont complices oui, 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 de cela. Puisque le travail de journaliste... C'est-à-dire qu'on n'interroge pas à France Inter Mme Abdoul Malak comme on interroge manifestement euh, d'autres personnalités que je ne citerai pas. C'est-à-dire que euh, le regard critique, on le garde pour soi. Euh, c'est, je... Et quels sont les actes d'accusation, en fait, qu'elle porte bah, que, euh, Vous, c'est vous c'est permettez, sûr, oui, elle, je vous elle me dit...
6: Euh, Le pluralisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ici toutes les opinions ne s'expriment pas Elle nous dit le contradictoire, c'est prévu dans la charte, dans l'attribution de la fréquence. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans l'inquisition par rapport au contradictoire Et elle nous dit qu'il faut respecter les institutions, notamment il faut être mesuré sur la justice. Est-ce que vous avez l'impression que nous piétinons les institutions françaises ici, sur ce plateau il suffit d'aller écouter à l'Assemblée nationale ce qui se dit quelquefois pour voir que, bah ici, non, nous c'est, surtout que mesurés, c'est surtout très mesuré, n'est-ce pas Sur la question judiciaire, il
5: euh, y, y, hum. y a toujours plus de, de contradictions ici et maintenant que pendant la... La première campagne présidentielle qui a vu élire Emmanuel Macron, me semble-t-il. Et à l'époque, elle avait piscine hein, sur la question de la, de la mesure dans le traitement des affaires judiciaires. Euh, vous je parlais évidemment de, de François Fillon, Fillon bien sûr, euh, oui, là, non, de, de ça ou d'autres oui. choses. Quoi. c'est-à-dire oui. que, qu'elle vienne nous expliquer exactement de quoi elle parle, oui. mais on comprend très bien ce qu'elle reproche. Et d'ailleurs, la réponse de M6 conforte évidemment oui. euh, euh, ce que l'on comprend de, son, de sa gêne. C'est exactement François Hollande euh, qui, je, je, je sais, j'avais déjà insisté là-dessus, mais ça m'avait fait halluciner que personne ne soulève, François Hollande est venu une fois sur cette chaîne. Et qu'est-ce qu'il avait dit en arrivant Il avait dit « Je tiens à préciser que je suis en désaccord avec la ligne éditoriale de CNews ». Chose qu'il n'a jamais précisé sur aucune autre chaîne. Donc on m'explique ce que ça veut dire exactement. Le président de la République, François Hollande, qui est lui partisan, évidemment c'est son métier, euh, est donc en accord avec toutes les autres lignes éditoriales. C'est donc le, le problème est, est posé par François Hollande. Et il y a, y a plusieurs choses en fait dans, dans cette espèce d'intuition euh, euh, totalitaire de vouloir contrôler ce qui se dit ou ce qui se dit pas qu'on pressent chez la ministre. Il y a un, ce que vous n'avez pas le droit de dire. Ce que ne supportent pas ces gens par rapport à ces news, c'est pas tellement ce qui se dit, qui vient, etc. C'est le choix d'une hiérarchie alternative de l'information. On parle ici de choses que les autres médias décident de cacher, décident d'invisibiliser dans le choix de leurs informations. Ça, ils ne le supportent pas. Deuxièmement, il y a aussi le fait euh, euh, qu'il y a des choses que l'on doit dire. On parle tout le temps des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais il y a des choses que l'on doit dire. Il y a un catéchisme à répéter très régulièrement. Eh bien, ici, il y a des gens qui s'affranchissent de ce catéchisme pour poser des questions. C'est déjà trop. Et enfin, sur le pluralisme, j'aimerais quand même que la ministre se rende compte d'une chose sur la question du pluralisme. C'est quoi l'histoire de ces news Initialement, vous avez tous les gens sont invités. Tous les gens. C'est-à-dire un véritable pluralisme. Et sauf que, à partir du moment où vous invitez des gens qui sont de droite décomplexés, comme Diago, j'adore. Décomplexé, donc en fait, on a le droit d'être complexé, sinon on s'était... Okay, bon, il y a une droite c'est for... donc, il, y a... Non, mais il ne supporte qu'une droite complexée, surtout parce être décomplexé, c'est un problème. Mmh. Donc à partir du moment où vous invitez ces gens de droite décomplexés, mmh. les gens de gauche initialement présents refusent de venir. Mmh. Et donc c'est quand ouais. vous installez un véritable ouais. pluralisme mmh. que la gauche boycotte, une ouais. partie de la gauche en tout mmh. cas, boycotte sa présence. Donc la ministre devrait voir une différence fondamentale entre des chaînes dans lesquelles des invités boycottent leur présence mais ils sont invités mmh. et d'autres chaînes dans lesquelles la présence de certains invités est interdite ou en tout cas mmh. euh, qui n'existe pas et je, à mon avis le problème de pluralisme se trouve plus dans ces chaînes là que sur ces news.
10: Ce que
0: vous venez de dire est Tout remarquable, dit. Est dit. une très grande intelligence et particulièrement brillant.
5: Et Je rêve de l'avoir en face de euh, moi, qu'elle vienne. La vie. mais, <rire> ah
0: mais, mais elle ne viendra jamais. Mais jamais, jamais. je sais. Elle ne viendra jamais mais en face de vous. Elle ne viendra jamais en face de vous. Non mais c'est dommage. Mais elle ne viendra jamais en face de vous. Elle, elle va avec euh, certains, certains ou certaines qui sont des valets de sa pensée. La pause. Euh, je salue évidemment l'ami Jean-Marc Morandini que vous retrouverez à 10h30 et qui est un élément essentiel de cette chaîne bien sûr et qui euh, chaque jour lui aussi témoigne de la liberté d'expression en accueillant toutes les, euh, avis, tous les avis sur son plateau et vous le retrouverez évidemment à 10h30 tout à l'heure. Audrey Berthaud.
1: Les arrêts à maladie explosent aux urgences du CHU de Nantes. Des infirmiers et des aides-soignants sont arrêtés pour épuisement. Ils dénoncent des conditions de travail difficiles et la maltraitance des patients. À l'automne dernier, la CGT avait déjà alerté le procureur sur la situation des urgences au CHU de Nantes. L'Assemblée resserre la vis sur la protection des enfants. Cette nuit, les députés ont voté à l'unanimité le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour violence intrafamilial. Si un parent est condamné pour agression incestueuse, crime sur l'enfant ou sur l'autre parent, il n'aura plus de pouvoir sur son enfant. Le texte doit à présent passer au Sénat. Enfin, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Plus de 21 700 personnes ont perdu la vie dans les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie. L'espoir de trouver encore des survivants vivants s'éloignent de plus en plus. Un premier convoi d'aide de six camions a pu entrer hier dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie.
0: On termine sur le dossier Rima Abdul Malak. Canal Plus hier a écrit un communiqué. Nous avons été profondément choqués par les propos tenus par Madame la ministre de la Culture. Est-il écrit près de cinq minutes de son intervention étaient consacrées à la critique de notre groupe euh, Le communiqué rappelle l'inquiétude évidemment que cela a généré parmi les salariés. Et effectivement, euh, le groupe Canal+, euh, est-il écrit également, et fier du travail que réalise quotidiennement l'ensemble des collaborateurs de C8 et de CNews. Je tiens à dire également que dans un domaine qui intéresse Madame euh, la Ministre, qui est le cinéma, le groupe Canal+, est un des acteurs essentiels euh, du cinéma... Et contribue à sa qualité et à son rayonnement dans le monde. Et puis, il faut rappeler également que Canal+, c'est aujourd'hui une société qui marche, qui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, en tout cas, qui, qui euh, n'est plus en déficit comme euh, la société pouvait l'être avant. Et ça aussi, c'est le travail de ceux qui euh, dirigent cette chaîne, d'avoir remis euh, Canal+, au sommet. C'est important de dire tout cela parce que euh, Madame euh, la ministre a aussi attaqué une société qui marche bien et une société qui est en situation de prospérité. Donc c'est, un, c'est intéressant si j'ose dire. Est-ce qu'on peut politiser un peu le propos Politiser si vous voulez. D'abord que... vous pouvez non. faire ce que vous voulez, je tiens à le dire. Est-ce je tiens à dire, l'on dire l'on que qu'avant Pascal. que vous rentriez sur ce plateau je, je ne pratique pas la police de la pensée, vous savez, ça ce n'est pas mon genre. J'invite, je le dis, mais tous ceux qui nous écoutent politiques, ils peuvent venir. Monsieur Mélenchon qui était là hier qui, est, qui était là hier sur euh, nos amis de BFM, qui a ah oui. le plateau d'ailleurs, le plateau. en insultant un journaliste, quasiment en insultant un journaliste. Bon. Sans que, bah, alors, personne ne s'en émeut dans la presse euh, ce matin. Madame, euh, voilà, ça c'est absolument formidable d'ailleurs. Mais bon,
4: peu importe. Le macronisme s'est défini comme le grand défenseur des démocraties libérales mm. contre les populismes, contre mm. les illibéraux, en prenant Orban comme contre-modèle. Et. Dans leur pratique, euh, on va revenir sur les gilets jaunes, euh, avec l'usage de la police à ce moment-là, euh, mais là, dans la pratique et dans le discours de cette ministre, elle pervertit complètement le discours dont elle est porteuse. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, imaginez que Marine Le Pen ait gagné l'élection présidentielle, et que son ou sa ministre de la Culture vienne faire une déclaration comme ça, en disant, je sais pas, ouais. en visant par exemple des, des chaînes ou des radios de services publics, en disant c'est ce qu'elle a dit. Mais la moitié de, des journalistes seraient ou les trois quarts
0: La gauche a tous les droits, se vous dans le savez. Pervertis le discours la dans Téléporteuse. La, la gauche a tous les droits, la, vous c'est, vous c'est même et, pas et, la
4: gauche, là, parce que et, le Macron n'est pas et, la gauche. Si, oui, mais
0: mais, là, c'est quoi. clairement le sectarisme... Moi, j'ai beaucoup d'amis, parfois, de gauche, justement. De gauche Beaucoup. Et qui sont des artistes. Je pense notamment à une jeune femme qui a fait un film... Euh, qui est très... Elle m'a dit, je me suis fait défoncer dans toute la presse de gauche. Ouais. La presse de droite a été formidable avec moi. Quand je vais sur les plateaux ouais, euh, où il y a plutôt des gens qui penchent à droite, je suis frappé de leur ouverture Regardez d'esprit, ce de leur tolérance, ouais, ouais. etc. Emmanuel Et quand Ford, je... Voilà, je suis frappé de ça. Tout le monde le sait. Mais y y on est concours. En fait, c'est Tartuffe. Vous le savez, vous savez vous les connaissez ces personnalités, oui. un homme qui a écrit un pamphlet sous sous euh, récemment euh, sous forme de compte, tout le monde sait qu'il est dans Paris, tout le monde le connaît, tout le monde pense la même chose de lui. Tout le monde pense la même chose de lui. Évidemment personne ne le dira et sur sa qualité intellectuelle, morale et surtout tout le monde de toute façon dans Paris, tout le monde sait qui est qui. Mmh. Tout le monde sait qui. Est qui. Mais, mais, donc, euh, mais, donc, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais, en plus, sur le décalage,
6: la, la radicalisation de la gauche eh. dans, dans les oui, idées, mais... dans la façon. De... Vous, est-ce que vous avez remarqué comme moi, quand je regarde, par exemple, l'Assemblée nationale, mmh, mmh. à quel point ils sont euh, euh, grognons, tristes, mmh. euh, donneurs de leçons. Il n'y a une jamais
4: de bienveillance.
0: Il n'y a, a jamais de liberté de Vive fait... l'esprit de Philippe Mais... Tesson. Voilà. Philippe Tesson, tu nous manques. Voilà. Et il sera enterré tout à l'heure. Voilà l'esprit français.
6: Non, j'avais, j'avais fini Tesson. ma phrase. Mais vous avez oui. raison de rappeler Philippe Tesson. Exactement. Non, c'est
0: cet esprit-là. D'une liberté. Bien sûr.
6: Liberté. Et d'un oui. courage. S'il y en a un qui était courageux, oui, c'était bien. Et bien. d'une drôlerie. Mais c'est liberté. Voilà.
4: Liberté. D'un hum. mot sur
3: la, sur la gauche et sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, la gauche a cette aversion pour une forme de liberté d'esprit et d'opinion et surtout la gauche, l'élite de gauche. Parce que si vous voulez, je crois que le peuple de gauche n'est pas comme ça. Et très franchement, j'étais en manifestation il n'y a pas très longtemps sur les retraites. Plein de gens oui. sont venus me voir oui. et m'ont dit, mais on regarde l'heure des pros. Et... On vous regarde chez Monsieur le Pro. On aime bien cette émission. Et... Et... Mais je vous promets, mais et... Et... des dizaines de gens les de gauche, quoi, de gauche, la la parce il y a pas de problème. J'aime bien le rappeler parce que quand on dit oui. la gauche, on va s'imaginer qu'on s'attaque aux élèves de gauche quoi. ou aux sympathisants, mais bien il bien, faut non, parler quoi. de l'élite de gauche, de Absolument. l'intelligentsia, mais bien sûr, de la gauche Saint-Germain-des-Prés, qui a gagné sûr. sur la gauche populaire le, la, rurale la, ou patriote. Et, et bien, ça, c'est terrible. Et qui sûr. manque dans le débat,
0: genre, Le wokisme. le wokisme oui. Et ce c'est... Qui, le pire, je vous disais, je, je, je pensais à cet homme dont, 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 dont je pensais tout à l'heure,
6: Tartuffe. Oui.
0: La tartufferie. C'est ça, la tartufferie. La médiocrité. Mais personne n'est dupe, hein? Oui, vous avez c'est ça, euh, franchement, sur celui, personne, oui, mais le tout, le sa oui. tout le monde sait sa médiocrité. Tout le monde sait sa médiocrité. Mais la sa gauche médiocrité. est devenue la oui. de, le, de l'ordre c'est établi. Non. Non. Allez, c'est l'inversion par Allez eu, pas de nom, pas de nom, de pas de nom. Je voudrais le répéter. Non, pas de nom, pas de nom. L'Ukraine, est-ce qu'on va livrer des avions de chasse Emmanuel Macron s'est
11: exprimé, écoutons-le il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles par rapport à l'effet final recherché par les troupes ukrainiennes et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et de formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. Donc ça c'est clair,
0: pas d'avion puisque pas de pilote. Ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. Oui, mais de toute façon, c'est pratiquement, si tu envoies un avion de sans pilote, pilotes, ça ne sert pas à grand-chose. Il à... faut des mois pour le former. Donc tout ça, c'est de la com. Monsieur Zanaski, hier, reçu au Parlement européen, euh, nous avons besoin d'armes.
4: Nous avons besoin de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous
9: offrez.
4: Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur car il est en train de se mobiliser davantage.
0: Bon, euh, ça, on peut euh, effectivement être euh, oui. d'accord avec oui. euh, M. Zelensky. Et, mais... jusqu'où et c'est La, <rire> la question, la, euh, c'est juste non, non, mais jusqu'où veut-on aller
6: ce mais coup... Ça,
0: c'est une oui, question morale que qui vous regarde.
6: Quels sont aujourd'hui les objectifs de guerre, oui. de, de part et d'autre oui. Moi, je veux bien, j'attends toujours qu'il y ait un débat hein, au Parlement français pour mm. savoir où on va. que ce ne mm. soit pas uniquement la décision d'un seul homme. Mm. Euh, moi, je suis perdu aujourd'hui. Quelle doit être notre attitude dans un conflit dont on ne voit pas l'issue Mmh. On ne voit pas l'Ukraine reculer, on ne voit pas la Russie reculer et on voit des milliers de morts. Où va-t-on
0: Non mais quand vous dites euh, hein. vous êtes perdu, euh, vous ne devriez pas l'être. Et je suis perdu. Parce que euh, c'est une question de principe. Donc euh, vous devriez... Euh, sur les principes, vous n'êtes pas perdu. Pour bon, Le principe, c'est la
6: recherche de la paix. C'est pas d'augmenter le niveau Parc, de militarisation des uns et des autres. Personne
0: ne vous dira qu'il recherche
6: bon, la dans guerre. Ce qu'on
3: a c'est que tout le monde recherche soi-disant la paix, voilà. sauf que certains font leur la maxime si vice parabelou, mais donc prépare la guerre Très euh, et de cette façon-là. Et Moi, j'aimerais entendre Zelensky nous, nous dire quelle est
6: sa temps, position aujourd'hui sur le Donbass. En fait, voilà. oui, c'est voilà. oui, c'est ça. Quelle est sa position Crimée, sur le Donbass, sur la Crimée aussi, sur les accords de Minsk Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui que, que veut-il Il veut libérer l'intégralité de son territoire, y compris la Crimée, telle qu'elle en en 2014.
0: C'est pas le fait une donnez-moi une des avions, mais, mais pourquoi faire Pour parce aller jusqu'où Mais le problème vous avez c'est que pour faire la non, paix. Ne, ne feignez pas de ne pas savoir. On le sait. Je, plus je plus ne sais pas. De... Le non. C'est que pour de pas faire pas
4: la paix, il faudrait aussi que les deux belligérants, Zelensky d'un côté, Poutine de l'autre, aient envie de s'asseoir à une table. Or, c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas, ni du côté de Zelensky, mais à la limite, c'est lui l'agressé, euh, ni du côté de Poutine. Et c'est ça le problème. Moi j'aimerais bien que la France ou d'autres pays porte une proposition de négociation. Ben – Parce que ont... voilà, mais, voilà. Mais, mais non, mais d'accord. les Chinois l'ont fait, genre, monsieur en est... en pour l'instant on n'entend est... parler que d'armement, de... d'armement, mais, d'armement. – Mais oui, mais, 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 euh... mais pour avoir une négociation de paix, faut que les belligérants. Moi le j'attendais Zelensky qui, l'Ou qui l'Ou vienne l'Ou l'Ou nous dire genre, au Parlement européen à Bruxelles et à Londres, quels sont ses buts de guerre aujourd'hui mais, mais,
6: mais, Est-ce que, que c'est libérer savoir. totalement l'Ukraine, c'est c'est ça, en revenir ça. aux frontières bon. ça, Écoutez un... ce
0: que dit M. Zelensky et ça mm. c'est intéressant aussi, c'est euh, nous vous défendons. Ah oui. C'est ça la euh, question aussi, une discours une devant le Parlement.
12: Euh,
13: Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne. Nous nous défendons, nous les Ukrainiens sur le champ de bataille, nous vous défendons. Alors, nous vous
3: défendons. C'était très intéressant. Oui. Le discours de 15 minutes devant le Parlement européen, c'est un grand discours, qu'on soit d'accord ou non avec Zelensky, eh, oui. c'est un grand discours civilisationnel. En parlant du European way of life, comme on parlait jadis, de l'American way of life, du mode de vie européen, il entre, si vous voulez, sur une forme de vision de l'Europe et de l'Union européenne qui est extrêmement puissante, avec des blocs, face à la Russie et donc il prend à témoin l'Europe qu'il met sous une forme de sentence morale et si jamais l'Europe n'atteignait pas les buts de guerre que sont les buts de guerre de Zelensky. Donc Charles. il prend tous à témoin ici. C'est ça la force de Zelensky et, et c'est d'ailleurs une bonne stratégie Charles. rhétorique Charles. ou communicationnelle.
5: Le problème c'est qu'il prend à témoin quelque chose qu'il imagine être un bloc et qui précisément sur ce sujet ne l'est pas. Absolument. En l'occurrence l'Union Européenne qui est contre de pays qui ne sont d'accord sur à peu près rien, en tout cas raison. pas sur euh, les valeurs européennes. Non mais vraiment
0: sur les valeurs, il y a quand même des valeurs de liberté en Europe. Et oui, non, mais d'accord, démocratie. mais la liberté, vous savez, ouais, c'est très compliqué petits... parce
5: que vous euh, professez la liberté, le ministre de la Culture aussi. Voilà donc euh, je prends un exemple que tout le monde aura compris ce matin. Euh, évidemment tout le monde prouve la liberté. Je me range à votre argument. Non non, mais la, que- la question dans, dans les faits euh, y a, y a, y a, vous avez sur à peu près bien tous sûr. les sujets il y a une bataille politique au sein de l'Union et Européenne. Et culturelle ouais, mais vous
0: regardez même
6: politique. Et
5: évidemment. Il y a une, y a
3: une, rai- une réalité une qui est incontournable. M.
6: Ah oui, et bien etc. Bien la réalité et qui est incontournable c'est ouais. la géographie.
0: De vous voulez, non, l'Ukraine, c'est la
6: frontière avec la Russie. Est-ce que l'OTAN bon. doit aller jusque-là
0: ah, Charlotte, bon, il y a une dimension... Euh... Dernier mot sur ce sujet. Oui, mais Oui, hum. euh,
4: Charlotte, il y a quand même un clivage avec la Russie sur le type de régime politique. Il y a plein de différences, oui. tu as raison, entre les pays de l'Union européenne, mais enfin, la Russie, c'est oui, autre, c'est autre chose. On ne pas du côté de la mais... dictature. Mm-hmm. Et, et donc, il y a plein de différences entre nos démocraties, on a plein de désaccords, ça c'est vrai. Mais il y a quand même un clivage fondamental avec la Russie de Poutine, et qui vrai. est un régime... Dictatorial. Oui, mais vous écoutez certaines
5: personnes au sein de l'Union Européenne, ils parlent de la Hongrie comme de la Russie, en tout cas avant cette guerre. Oui. Mais oui, mais exactement la Hongrie, la c'est donc... pas la Russie. Ou de
4: la Pologne. Mais la Hongrie, c'est la Russie.
5: De avoir des ouais.
4: désaccords avec Orban après. Non,
3: mais mais il y a des, des désaccords,
5: y a des désaccords et des accusations et qui sont ailleurs, extrêmement oui. fortes au sein et de l'Union Européenne. Quand on parle et de démocratie
3: illibérale pour parler d'un certain nombre de pays de l'Union Européenne avec lesquels on partage des sièges au Parlement Européen, dans le même Parlement, avec lesquels on
0: a le même hymne, ça pose quand même question. André Vanini qui nous écoute et m'envoie ce petit texto, pour mon ami Fenech, dit-il, les choses sont simples, il y a une dictature et une démocratie, et la dictature a agressé la démocratie, violant le droit international, alors que la dictature se retire. Après, on pourra discuter.
5: Oui, bien sûr, mais elle la, l'armée la Je suis clair, entièrement
6: euh, d'accord avec ce que dit euh, mon ami André Valigny, que je salue, mais la, 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 la,
0: la, Pardon <rire> Cher maître. <rire> très bien connu, on a été à
6: la commission d'outre Des ensemble, autres, je... et tout, nous ah, connaissons très bien... Mais...
0: Euh, je non mais euh, je suis Je trouve avec... votre position de dire je suis perdu non. Je suis
6: perdu parce qu'on ne sait plus quels
0: sont que... les buts de guerre des et uns et si, des si, autres. Voilà. Vous oui, très c'est bien, vrai, mais c'est vous feigniez. Vous euh, fainyez, euh, Vous, vous feigniez. Bon, Emmanuel Macron veut retirer la légion d'honneur à Vladimir Poutine. Ça veut dire ça. Vraiment, il doit trembler. Euh, mais c'est, c'est
5: vrai que. cette histoire de oui, Légion
0: d'honneur. De Légion d'honneur. Ouais. Euh, Emmanuel Macron n'a pas exclu euh, de retirer la Légion d'honneur remise ouais. par son prédécesseur, Jacques Chirac, le président russe, Vladimir Poutine en 2006. Si on retire la Légion d'honneur à tous les dictateurs ah, de la planète qui ouais. l'ont, je pense qu'il y a du boulot. Euh... Ce bien, c'est peut-être de ne pas leur donner. Hum. Pas faux, si vous voulez. Hum. Ah, c'est ah, qui avait
4: remis. Pas faux. Anne Hidalgo est à Kiev. Ah, bah, nous voilà bien.
0: Eh, eh. faites attention, vous <rire> attention, tournez mal. Ou... <rire> ah oui, dire, c'est quand même la créature... Euh... <rire> elle, elle a été inventée par qui, Anne Hidalgo, que je sache par C'était Philippe un accord Divert. entre Bertrand Delanoé de et Martin Luther King. Donc elle a amené bon, des Martin prototypes Obril de vélo à Paris, <rire> auprès de, bon, de M. quand, de quand même, euh, voilà, les... Anne Hidalgo. Alors elle ne veut pas d'athlète russe, c'est son nouveau mantra Jeux olympiques. Euh, Aux Jeux olympiques. C'est à la fois dérisoire, mais elle le dit tous les jours, donc on peut le réécouter aujourd'hui puisqu'elle l'a dit hier.
5: Je veux le dire très solennellement, les citoyens européens, les citoyens français, les citoyens parisiens seront à vos côtés jusqu'à la victoire. Tant que les Russes continueront à vous bombarder, à cibler vos populations civiles, vos infrastructures, à mener cette guerre, tant que des soldats
12: russes occuperont votre territoire, je ne veux pas que des athlètes russes participent aux épreuves sportives de Paris.
3: Pardonnez-moi Pascal, mais sur oui. les Jeux Olympiques, c'est exactement le même débat que sur la Légion d'honneur. Il y a un certain nombre de pays qui participent aux Jeux Olympiques, pour ne pas oui. les citer, l'Arabie Saoudite, oui. la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, un certain nombre d'autres Chine. pays, la Syrie... La Chine, quand on pense mmh. à ce qui se passe avec les Ouïghours, oui. et là, on va parler de la Russie. Par conséquent, ça voudrait dire qu'aux Jeux Olympiques ne doivent concourir que les grandes démocraties observatrices des droits de l'homme. Bah, il va falloir faire une sacrée
6: épuration au sein Alors, des Jeux déjà, Olympiques. L'idée olympique, olympique c'était non, ça. Il a 205 des pays. Hein. L'idée olympique, c'est ça. Déjà, non, la déjà,
0: c'est déjà, la Russie et la concorde par-delà par le les régimes Non, mais ce, qui, ce que je trouve surtout, euh, pardonnez-moi, c'est de la com' pure. C'est oui, ça qui me fatigue. C'est de la com' pure et dure. On est à deux ans. C'est de la posture.
5: Oui, mais le résultat, que la communication et l'imposture, il faut les déconstruire. Oui. Prendre un mot qui les affectionne particulièrement. Non, mais c'est vrai, il faut expliquer pourquoi c'est ridicule. Et donc, en effet, il euh, y a d'abord la question où il y a des pays où on ne se pose pas mmh. la question alors que le régime est insupportable. Et la deuxième chose, c'est qu'on prétend critiquer les régimes pour le bien des peuples. Peuples dans lesquels on trouve, par exemple, des athlètes qui n'ont pas le droit de concourir en mais raison de ce font moi. leurs dirigeants ouais. il y a il c'est la le, de le comité au qui va
6: décider oui bon. après c'est pas la mairie de Paris qui décide je, je suis je suis c'est IO qui décide je suis, je suis merci, là de ce de
0: type ouais. de ce politique ouais. c'est je c'est trouve c'est euh, voilà c'est de la posture grave c'est de la politique sans oui mais sans rapport Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon hier il fâché j'ai ah. alors, mais alors, mais il il, <rire> il, il a quitté le plateau. Alors Et alors, il n'aime pas qu'on lui pose des questions. C'est pour ça qu'il pas sur ce plateau. Il n'aime pas qu'on lui pose des questions. Donc, euh, <rire> il va... Euh, alors, mais euh, il a été... Il a des été des très dur avec le journaliste. Mais oui, qui, alors, c'est toujours délicat pour notre confrère. Est-ce qu'il a réagi comme il faut réagir Oui, puisqu'il est resté courtois. Et il, a oui, est... il n'a pas, il n'a pas euh, comment dire, cédé un, un pouce là-dessus, et puis il a montré le document surtout. Alors pour euh, vous le recontextualiser, on est à la fin de l'émission, euh, et euh, BFM, en l'occurrence Maxime Svitek, va proposer euh, quatre à l'Assemblée nationale, et va interroger ce qui est bien le moins de monde quand même, Jean-Luc Mélenchon pour savoir comment il a vécu cette scène. Il a été hué Adrien Katnas, on voit les images d'ailleurs je pense à l'Assemblée nationale, ça n'a pas été simple pour lui et comme il y avait eu quelques prises de position de Jean-Luc Mélenchon, le journaliste fait son job en lui disant qu'est-ce que vous en avez pensé Là-dessus, monsieur Mélenchon parle dans une diatribe, vous êtes sadique, vous vous avez du plaisir à passer monsieur euh, euh, comment dire monsieur Katnas. Je rappelle quand même que c'est l'homme qui gifle, l'homme qui frappe, l'homme qui tabasse. Peut-être euh, en tout cas, qui, qui a frappé euh, sa femme. Oui, bah, oui bah, giflé, c'est frapper, c'est tabassé, je veux bien qu'on ait des mots. Euh, c'est pas rien quand même de frapper une femme. Bon. Ça, 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 bon. Et alors on aurait, euh, selon Monsieur Mélenchon, un plaisir sadique à montrer cette scène, etc. Alors que lui-même est l'avocat d'Adrien Quatennin, c'est ça la vérité. Monsieur Mélenchon est l'avocat d'un homme qui gifle sa femme. Alors vous voyez cet extrait et euh, cette fin de... d'émission euh, hier.
10: Eh bien, lui, il est condamné. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir qu'il n'y a pas moyen que deux Insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe Insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement Insoumis, en quatre jours, à la demande d'Adrien Katnas, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer Autrefois, on disait « faut avouer, à demi pardonner ». Maintenant, « faut avouer, jamais pardonner ». Vous voyez La raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus Vous avez vu la tête qu'il fait, là Et il tient bon Mais ça ne vous suffit pas, vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Alors je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Vous saviez très bien que c'était dans l'actualité. De ce... Restez là, M. Mélenchon. Il ne faut pas partir c'est comme ça. Tout à
0: Incroyable. Euh, il disait « La République, c'est lui euh, ». La honte, là, c'est lui, hein, M. Mélenchon. Parce qu'effectivement, euh, ces gens ont une conception de la liberté d'expression, je <rire> trouve. <rire> C'est-à-dire que tu ne peux même pas interroger Jean-Luc Mélenchon sur Adrien Quatennas qui revient à l'Assemblée nationale la veille. Vous vous rendez compte La conception ouais. Mais moi, je suis sidéré non, surtout, de ce pays. Je ne peux pas que, vous euh, dire autre chose. Ce je, ce on ce on va marquer que que une pause, mais euh, évidemment, on a connu les années 70. Mais même personne n'aurait fait ça. C'est-à-dire que tu aurais accepté qu'un journaliste te pose des questions, quand même. Tu lui poses oui, des questions. La était moins forte aussi. Les la, deux La pas. pause, et on va recevoir euh, le dictionnaire amoureux du, du mauvais goût. Ah, Nicolas Bestiendorf. <rire> Parce que, alors, ça, le goût, c'est le truc qui est le moins bien partagé du monde. Exemple, là, votre veste, c'est pas oh. possible. Oh. Franchement, Je vais venir franchement, écoutez, c'est, veste, <rire> bon, c'est pas possible, oh. ça. Oh. Qu'est-ce bon. qu'elle a, ma veste Je blague, la pose à tout de suite. J'ai oh. beaucoup
4: de compliments sur ma veste. Oh.
0: Nicolas Destienne d'Orve, dictionnaire amoureux du mauvais goût. Je vois que vous avez, avec notre ami euh, ah, Philippe Guibert, vous êtes quasiment du même orchestre, sauf que euh, vous, vous avez plus souvent euh, passé votre veste à la machine à laver, manifestement, ah, <rire> qui est plus framboise écrasée que la sienne, C'est prune. qui est prune. Mais, mais, disant, mais, disant, hein, disant. Non, mais, 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 alors, dictionnaire euh, amoureux du mauvais goût, donc on va en parler tout à l'heure. Euh, Audrey Berthaud est là euh, à, à, à 10 h Audrey, qui est toujours, elle, une princesse euh, du J'essaie, bon goût. Du Bien sûr, du, du, du bon <rire> goût. Mais qu'est-ce que le bon goût, le mauvais goût? Ça, c'est évidemment, euh, c'est une large question. Euh, mais pour le moment, vous nous rappelez les titres.
1: La consommation de gaz en France a baissé de 6,2% en 2022 comparé à 2021. L'effort de sobriété des ménages et les prix élevés ont conduit à cette réduction de la consommation selon GTR Gaz en tenant compte d'un effet climat avec un automne et un hiver très doux. La baisse est encore plus notable et s'élève à 9,3%. Lors de sa niche parlementaire hier, le Parti Socialiste a fait voter une proposition de loi sur la nationalisation d'EDF. Il a été adopté à 205 voix contre 1, un seul vote contre, car les députés Renaissance minoritaires ont décidé de quitter l'hémicycle, accusant l'article sur le bouclier tarifaire de contourner la Constitution et de ne pas avoir de lien juridique avec la nationalisation d'EDF. Enfin, Rihanna fera son grand retour sur scène dimanche, ce sera sur la scène du Super Bowl. La chanteuse devenue maman en mai dernier n'a pas sorti d'album depuis 2006 après 7 ans d'absence, c'est donc elle qui fera le show à la mi-temps du championnat. Un challenge pour Rihanna. Le Super Bowl, c'est l'un des événements le plus regardés à la télévision américaine.
0: Audrey, justement, gardons cette image. Revoyons-la, puisque là, on est au cœur euh, du, du, du bon goût, moi, je trouve, personnellement. Je veux dire, Nicolas euh, euh, Destienne dorve Est-ce que Rihanna incarne, selon vous, le bon goût le Regardez comme ça, c'est chic. Le bon goût, le mauvais goût alors, là, à ce je, niveau-là, je pense qu'on est au delà. il y a une <rire> sorte de paragou, de, de <rire> supragou.
7: Là, ça, ça sort de la syntaxe, je pense. <rire> mais,
0: mais, non, mais je, 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 c'est le goût d'aujourd'hui, peut-être.
7: Non,
5: non, c'est, c'est... mon départ. Personne ne s'habille comme ça dans la vraie vie. Ah, oui, là, ah, je suis pas sûr que tout le monde, que personne ne s'habille <rire> ah oui comme ça dans la vraie
0: vie. On peut parler dites. de s'habiller, je ne sais pas parce que ouais. cas, ça, ça fait bon. un petit peu. Là. <rire> euh... <rire> On sera tout à l'heure et on y est déjà d'ailleurs en direct de Saint-Germain-des-Prés parce que je voulais vraiment qu'on rende hommage à Philippe Tesson dont les obsèques sont célébrées dans cette église Saint-Germain-des-Prés où avaient été célébrés également les obsèques de Jean-Paul Belmondo qui est au cœur de Saint-Germain-des-Prés et ça symbolise bien ce qu'est Philippe Tesson. Bien sûr, on verra des personnalités présentes. Je ne sais pas par exemple si Madame Macron sera là tout à l'heure. Euh, pour honorer celui qui incarne à mes yeux, en tout cas, euh, la liberté, l'intelligence, la culture, la, la dérision, l'humour. C'est toute une époque, euh, Philippe Tesson. C'est quelqu'un, quand on était enfant, qu'on écoutait, qui, effectivement, pouvait nous faire rêver par euh, l'étendue de son talent euh, dans tous les domaines oratoire, mais aussi dans l'écriture. Lui, alors, justement, lui, c'est le bon goût. Je trouve que c'est la classe, c'est le chic, c'est le... Euh, je veux dire, vous lui mettez un petit... Un petit pull en cachemire, un petit foulard, et, et, et c'est l'élégance française. C'est l'élégance, c'est, ce, c'est, c'est l'écriture, les... c'est le savoir, voilà. c'est la mémoire. La mémoire.
7: C'est... Ouais. Le mauvais goût, c'est, la, c'est l'amnésie générale. Les gens oublient ce qui s'est passé avant. Et on, on oublie l'histoire, on oublie le, le passé, on oublie la nuance dans le vocabulaire. Et donc, on arrive dans un monde de premier degré permanent. Où donc, voilà, on est écrasé contre ce, cette absence de goût qui, qui est, le, voilà, qui est cette, cette période figée où on ne peut plus rire de, rire de rien. Il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus de désinvolture.
0: Exactement. Désinvolture. La désinvolture, c'est important. Ce joli mot de désinvolture, désinvolture Qu'incarne par Désinvolture, la exemple, légèreté. Oui. Qu'incarne, par exemple, Jacques Dutronc. C'est très séduisant, d'ailleurs, la désinvolture, ce côté « je me fous de tout », ce dandisme. Oui, alors que c'est quelque chose de beaucoup
7: plus profond, justement. C'est, le, c'est l'esprit 19e, l'esprit dilettante à la Stendhal, où, effectivement, on, on affecte de, de prendre les choses à la légère, alors qu'au contraire, c'est très, très, très précis, ouais. c'est très sincère.
0: Alors, pour qu'on comprenne votre livre, parce que moi, je me suis interrogé, <rire> toutes les entrées... Oui toutes les entrées sont, par exemple, de. C'est parce que ce sont des gens de mauvais goût. Alors vous, avez... ça va quand même. Il va pas être content, mais vous, avez mis Michel Leb, par ah non, exemple, pour bon, les charlots. Euh... Alors, il y a un mais l'entroit. belle, belle non, non, du non, non, Seigneur. Non. Par exemple, belle du Seigneur pour vous, Laisse, c'est de mauvais goût. Laissez-moi <rire> vous expliquer. Ouais, ma c'est,
7: c'est quoi le, le, le truc Alors, en fait, je, le mauvais goût, je le divise en deux camps. Ouais. D'un côté, vous avez des petits émoticônes, comme on dit maintenant. D'un côté, ouais. vous avez le mauvais goût avec un cœur, ouais. c'est le mauvais goût que j'aime, qui me ouais. parle, qui me caractérise parfois, ouais. c'est-à-dire le kitsch, ouais. cette fameuse désinvolture, ce second le degré, kitsch, ouais. le, 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 le rire dérangeant, et de l'autre côté, le mauvais goût avec un pic. Et là, c'est vraiment ce que je n'aime pas, ce que je brocarde, ce que je dénonce. Ouais. C'est-à-dire, ça va d'andouillette à zone d'activité commerciale. Ouais. Les andouillettes, je les aime d'amour depuis toujours. Ça, ça me définit, ça me, ouais. ça me représente même l'andouillette. En <rire> revanche, les acs, je les vomis depuis toujours. Et ouais. euh, c'est ce comme les fossoyeurs du paysage français. Donc voilà, ouais. donc de A à Z, vous avez un champ non. assez vaste. Les belles du, du, belle du Seigneur,
0: belles du Seigneur de, de Cohen, par exemple parangon de lyrisme méliflu et de superbes guimauves stylistiques, ce roman d'Albert Cohen et le plafond de verre littéraire de nombreuses naïades qui l'exhibent dans leur étagère Billy Tell, le brevet des collèges ou un diplôme de natation jamais ils n'iront au-delà et sans avec le ton du, grogna, du grognard revenu du chemin des dames à chacun ses tranchées Mais et je... voilà et, blanc. et voilà, et voilà. C'est ce c'est je peux développer, je peux redire ce que je vous dis C'est comme lu. l'alchimiste de Paulo Coelho, quoi c'est ah, horrible non, pour c'est vous. C'est
7: quand même autre chose, mais disons que <rire> c'était devenu surtout une époque... En fait, d'abord, je m'en veux beaucoup parce que je l'ai adoré quand je l'ai lu, bien entendu. Oui. Et je me suis replongé, je me dis mais comment j'ai pu me plonger dans quelque chose d'aussi... Pâteux, d'aussi lourd. En fait, j'avais. je préfère de loin les romans précédents d'Albert Cohen, si on parle, voilà, si on parle de pas eu pas pas eu la de littérature. Manger, hein, Solal, hein, a... qui est un livre admirable.
6: C'est vrai que je... c'est
0: sûr la que joie je la suis plus, plus durable de l'amour, tout. c'est qu'il prenne fin. <rire> c'est sympa. Nous n'appelons cruauté que celle dont nous sommes victimes. Celle que nous exerçons, nous la baptisons devoir, amour ou droit que les faibles sont donc dangereux par leur affreuse passion de se grouper derrière les imbéciles J'adore et voilà <rire> Quel homme est mieux qu'un enfant qui s'est trahi pour survivre c'est pas pas profond, ça, ça 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 ce sont des phrases de Tony
7: Duvet Oui, un auteur qu'on a totalement oublié parce qu'il était moralement extrêmement douteux. Oui. C'était presque un des à euh, je je son époque je... c'était un homme qui a eu le prix Médicis, oui. qui était publié aux je éditions connais, de bravo. Minuit je pas. Et, et, qui a, et qui a eu le mais qui était un des grands promoteurs de la pédophilie à l'époque où, où ça avait ah, pignon oui. sur rue et pignon sur gazette. Oui, et oui, alors il oui. était, il a été cancelé ce qu'on peut comp- on, ce qu'on peut comprendre, mais c'est une des plus belles plumes de sa génération et mais qui 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 qu'on a retrouvé mort tout seul. Au bout de deux mois, dans la maison où vivait en ostracisme complet, enfin, c'était un drôle, drôle bon, de personnage. Mais, mais et qui avait toute sa place dans ce dictionnaire, par exemple. C'est
0: Pascal, hein. l'homme n'est bon que seul, c'est-à-dire privé de toute victime possible. Ah non, ça, ça
7: c'est, son, c'est horrible. Son dernier livre s'appelle des mais... malveillant, qui oui. au est un chef-d'œuvre. C'est partie des livres que j'offre. Alors déjà, trouver aujourd'hui les données ouais. du verre c'est pas évident. Ah, Mais c'était, pas. Chez, c'était chez Minus, c'était publié par Jérôme Jamais Lindeau. Jamais j'ai entendu parler de ce, ben voilà, ce soir, tout bon. à l'heure, vous faites livrer tout ça. Bon,
0: alors évidemment, alors vous parlez, alors là, là vous auriez dû mettre un chapitre complet à Nidalgo. Alors,
3: <rire>
7: j'étais déjà venu
10: en parler. Je sens là, alors
0: là, c'est bon, la, là, là. parce que c'est
10: Paris est lait est laid. Ah non, ça, c'est sûr. Je veux Paris dire c'est,
4: tout,
0: c'est, ah bah là, c'est d'une laideur inouïe. Là il y a un pic. Mais hein. on, a, on a on a viré,
4: <rire> on a remis quand
7: même les bancs. Voilà, on a remis les bancs mais j'étais encore la semaine dernière autour du du Panthéon et il y a ces espèces de structures en granit parallèles ah oui. oui. posées sur des socles en teck. Et depuis trois ans, et ben les socles en sont abîmés mmh. par la pluie. Et donc, comment ça s'affaissait Et donc, ça se casse la gueule. Plus personne peut s'asseoir dessus. Ça ressemble au, ouais. ça ressemble au, au, au balançoir de, de notre enfance dans les soirs. Et donc, c'est des grands champs. On dirait, on se croit à Verdun avec uniquement des, des, des cadavres de pierre. Et c'est, du, c'est totalement vide, totalement déprimant. Et quand on pense à la beauté de la place du Panthéon, ouais, les morts vrai. sont quand même dedans. Elles ne sont pas censées être autour. Bon, vous parlez d'un <rire> sujet
0: tabou entre tous, hein, du bon goût. Alors, ça, j'hésite à le dire, c'est le P. P. Ah, c'est... ça
7: paraît normal ça, ça, et là, j'ai mis un cœur j'ai fait illustrer la, la, l'entrée <rire> par mon fils de 11 ans qui a fait un superbe dessin. Oui. Hey, là, c'est quand même, ça, c'est le sommet du mauvais goût. Qui ne pète ni ne rote et voit l'explosion, aurait dit, oui, euh, dit la haute Oui, mais... Bon, on aurait dit là-haut-ce. Là-haut-ce. <rire> chez, euh, mais la haute chez. J'entends bien, mais bon... Chez Rabelais, ça pète tout le
0: temps. Oui, mais... Ça ça, pète, je, 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 oui, mais c'est mais mais c'est, que, enfin, c'est imaginez le Imaginez, c'est, c'est quelque chose qui est impossible à imaginer dans, dans un dîner, dans un, dans un premier on rendez-vous On va pas dans les mêmes
7: dîners, écoutez. Bah, souvent dans ah, les dîners, je avec, je suis avec votre patron, que
0: sais-je <rire> Je veux dire, il y, y a quelque chose là de, 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 de tout à fait. Euh, c'est, 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 c'est on est au sommet. Euh, ah, moi euh, j'ai eu
7: ma première épiphanie cinématographique devant La Soupe aux Chou. Oui. Suis partie d'une génération. Ah, oui. qui a, oui. Et, et pour concours, moi concours. Ça, ça, a, ça a été quelque chose de vertigineux. L'idée oui. que des adultes, oui. des comédiens puissent oui. se livrer à un tel spectacle, j'étais, oui. mais, j'ai eu une crise de rire. C'est mon premier oui. rire total. Mais parce que c'est on a 11 ans. Ah non, moi ça m'amuse toujours. Ah oui. Je suis désolé, alors je ne sais pas pour vous, mais oui. moi ça me fait toujours rire. Dumb and Dumber, oui. euh, le, le shérif est en prison. Tous ces films, je regarde ça avec mes enfants, je regarde seul, et je n'ai oui. aucune honte de rire de ça. Non, mais c'est. Mais vous voilà, c'est, c'est un livre d'une partialité totale ah bah... et d'une subjectivité <rire> alors, absolue. Alors, alors, faites bon, attention. Il n'y a pas que l'opé quand même, on passe de deux Non,
0: mais évidemment, écoutez, il y a le marché de Noël. Ah, les marchés... C'est horrible ouais. les marchés de Noël, c'est laid, absolument, mais c'est sympathique. Ça dépend. Non, c'est, non
7: c'est, c'est très sympathique quand on va à Strasbourg, ça fait oui, partie de oui. la culture, du patrimoine. Quand, on, quand c'est à Paris, boulevard Saint-Germain, où c'est des oui. simili-ponchots oui. fabriqués par des enfants dans des pays qu'on ne connaît oui. pas, euh, ou, des, ou, des, ou des parfums, ou des, ou des savons en forme de cigales dans lequel on a mis de l'arctique, oui. Voilà, ça n'a ça, ça pas beaucoup de charme. Bon, il
0: oui. y a une page blanche quelque part, c'est Aya Nakamura, oh là et là, vous avez mis page blanche. Alors, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est la Aya Libre Nakamura et les... Iseu, la... sont
7: deux, voilà, deux, voilà. deux modèles de, oui. de, de, de tradition de la chanson française, oui. qui, euh, en fait, j'avais mis des libres propos, j'avais été oui. chercher dans, dans, sur Internet des, oui. des choses que ces deux femmes avaient pu dire, dont, d'un point de vue syntaxique, c'était très audacieux, mm. et, euh, et c'était très amusant, et simplement, oui. quand on a fait relire euh, le livre par le service, euh, disons, juridique de la maison plomb, ils ont tout laissé passer, ils ont, tous ont dit « il y a juste ça, il veut Ayana Kamura ils ont des énormes maisons de disques derrière eux. Ouais. Là, c'est même pas pour le fait d'avoir reproduit ce qu'elle disait. C'était parce que ça pouvait y avoir des ah. de problèmes de plagiat ou tout ah, choses comme ah, ça. Oui. Et donc, mais il y avait donc un bloc de texte. Euh... Ce qu'on a fait, c'est que si on les retirait, ça changeait toute la mise en page. On ouais. était quelques jours avant le, le bon à tirer. Donc on a dit, bon, on va laisser du blanc. Parce qu'en fait, ça régime je exactement ce que je voulais dire. Et en bon, plus, là. je ne <rire> me mouille pas. C'est
0: formidable. Bon, on va <rire> être avec Noémie Chaud dans une seconde. <rire> euh, on revient sur euh, Mélenchon. Alors, ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, peut-être, est-ce qu'on réécoute la séquence Marine de Jean-Luc Mélenchon Comment euh, bah, euh, Quel intérêt euh, comment Quel intérêt, Quel intérêt Bon, bah, d'accord, alors, on la réécoute d'accord. pas. Mais non, mais C'est... ça, ça montre, je trouve, l'état de la société aujourd'hui. On en a parlé que... déjà. On en a parlé, bon, bah, oh. d'accord, alors oh. voilà, terminé. Bon, les retraites, parlons des retraites avant d'aller avec Noémie Schulz. Euh, Emmanuel Macron sur les blocages, écoutons ce qu'a dit le président de la République. Que... Alors, il est de bon goût ou de mauvais goût, euh, Emmanuel Macron, selon vous attention à ce que vous dites, hein.
7: Non, mais, il n'y a, a pas d'histoire de goût, il y a quelque chose de très, très, euh, voilà, ça, ça sort. De... Il ouais, y a quelque
0: chose de très, très. Il y a, non, ça, ça sort du
7: goût et du pas. Il y a quelque oui. chose de, de, de c'est, c'est neutre, c'est pas le, c'est neutre. Ça, ça manque, enfin, pour moi, il n'y a pas de... Ça, ça sort du domaine du bon goût, du mauvais goût. Ça n'évoque ça ça, pas, ça, ça, ça ça pas, pas grand-chose. Il y a de goût. peut-être quelque chose d'un petit peu insipide. Hein, c'est un, oui. petit côté, euh, ouais. un petit côté petit d'eau plate, je ne sais pas. Mais alors, je ne fais pas du tout de politique bon, non, dans mon bah, lit, parce que ça sort bah, totalement mon nous, nous de mon domaine ah, de compétence. Écoutons ce qu'il dit sur les
0: blocages, parce que les blocages du pays qui sont annoncés, notamment pour le début du mois de mars.
11: Il y a ensuite des manifestations et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution, et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays
0: des allers-retours parce que euh, avec l'église avec l'église Saint-Germain-des-Prés puisque notre ami Jérôme Béglé est présent d'ailleurs je ne sais pas si on voit les images il me dit que Brigitte Macron euh, est, est présente euh, Brigitte, voilà euh, notre ami Jérôme est là euh, et vous avez également vu euh, Jacques Lang Claire Chazal Roselyne Bachelot Jean-Marc Dumontet Jacques Toubon Jean-Michel Ra, Rib Bernard Murat Laurent Geoffrin euh, qui sont déjà là. C'est pour ça d'ailleurs que Laurent n'est pas là euh, ce matin. Euh, bonjour euh, Jérôme, église de Saint-Germain-des-Prés. C'est une figure bonjour, euh, du Paris intellectuel, culturel, littéraire et qui, symbole, qui symbolise la liberté euh, qui, euh, qui sera honorée euh, dans quelques instants. célébrée. Euh,
14: Philippe Tesson était à confluence de quatre univers, ce qui est très rare de nos jours, du théâtre, du journalisme, de la politique et de la littérature. Et donc, comme il est est mort à un mois pile de ses 95 ans, évidemment, il y a plusieurs générations qui vont venir ici à l'église Saint-Germain-des-Prés. Brigitte Macron, effectivement, est attendue. La messe, la cérémonie commencera à 10h30. Je peux vous dire que c'est Florian Zeller, le dramaturge, écrivain et et, et scénariste, euh, réalisateur, qui fera l'oraison funèbre. Euh, Et effectivement, l'église, qui est quand même une des plus grandes églises de Paris, sera largement pleine tout à l'heure.
0: Il y a des, euh, des, 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 j'allais dire des spectateurs du public qui est là euh, aujourd'hui.
14: Oui, parce que Philippe Tesson, c'est une figure très attachante, euh, aussi bien pour les gens qui aimaient la, les débats à la télévision, qui s'intéressaient à la politique. Figurez-vous qu'il est l'un des euh, derniers à avoir interrogé le général de Gaulle. Il avait d'ailleurs fait un seul livre sur, euh, sur, publié. C'était un livre pamphlet terrible contre le général de Gaulle. Euh, Il était un anti-gaulliste de la première heure, notamment au moment de l'affaire d'Algérie. Ce qu'il avait plus ou moins fait se rapprocher de de, de Mitterrand, ce qu'on sait peu, c'est qu'avant son élection en 1981, il était assez proche de François Mitterrand. qui l'avait même convaincu d'acheter une maison dans le Morvan, maison qu'il a vendue ensuite. Et après, il a été un des opposants, au travers ses journaux, notamment le quotidien de Paris, fervent et terrible de François Mitterrand pour après se ranger dans une droite qu'on pourrait qualifier de plus classique. Donc c'est un parcours intellectuel intéressant, qui n'est pas borné, qui était, en, qui était en évolution permanente. Philippe Tesson, c'est quelqu'un qui était prêt à je veux dire, s'enthousiasmer facilement. Il aimait la nouveauté, il aimait les jeunes, il aimait ce qui pouvait respirer le parfum de la liberté. Et quelqu'un comme ça, dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup.
0: Merci beaucoup euh, Jérôme Béglet. puis euh, nous restons sur place effectivement pour euh, voir ces, personnal... ces personnalités pardonnez-moi, qui arriveront dans un instant. Euh, on... Les retraites, avant d'être avec Noémie, Chou... un sujet sur le durcissement euh, du conflit avec euh, Maëva Lamy.
9: Après plusieurs journées de mobilisation, la question de durcir le mouvement se pose et divise la population.
6: Malheureusement, on va être obligé de passer par là, parce que le gouvernement ne réfléchit pas. »«
9: Ce
3: sera super pénible, mais je pense qu'il n'y a que ça qui marchera. »« Je trouve que c'est un
9: peu peu beaucoup. » Le bruit court que les syndicats envisageraient de durcir la mobilisation à partir du 7 mars, avec un appel à une grève totale et reconductible. Pour la CGT notamment, le sujet est sur la table. «
4: La CGT soumet la nécessité de monter le curseur, y compris via des mouvements reconductibles. » « « Il est évident qu'au retour des vacances dans toutes les zones, c'est un moment qui serait intéressant.
9: » Du côté d'autres organisations, le discours est plus nuancé. Si elles partagent la volonté de varier les actions, l'option de la grève reconductible n'est pas évoquée.
12: « Il n'est pas envisagé pour nous de faire un blocage du pays ou de faire des grèves à répétition. » Euh, qui sont reconduites mécaniquement journée après journée. On n'est pas dans cette logique-là. Même si on est tous d'accord pour dire que, euh, vu qu'on n'est pas entendu aujourd'hui, il va bien falloir trouver peut-être d'autres solutions.
9: De nouvelles journées de mobilisation sont en revanche confirmées, celles du 16 février et celle de demain. C'est d'ailleurs ce samedi que l'intersyndicale doit se réunir. Des précisions devraient alors être communiquées concernant la suite du mouvement.
0: Bon. Demain, c'est la journée clé. Euh, je vous demande pas de réagir là-dessus parce que le durcissement, on n'en sait rien, par définition. Euh, on va attendre. Mais demain, c'est la journée clé. Si effectivement, il y a plus d'un million de personnes dans la rue demain, alors c'est la quatrième journée. C'est un test. Parce que ça c'est, sera un, c'est un test. Week-end. Euh, la rue Erlanger, vous savez qu'on suit tous les jours ce procès. Et Noémie Schulz euh, est avec nous en direct du Palais de justice. Noémie, euh, un pompier qui était témoin, sans doute, de cet incendie s'est exprimé ce matin, et je pense que ça a été un des moments forts de ce procès.
12: Oui, le lieutenant-colonel Xavier Guédon, c'est lui qui a a pris la, la... Ce qui a supervisé les opérations, quand il arrive sur place, euh, il voit le, le pompier chef qui est là et qui est totalement blême. Il dit c'est un feu, comme on en voit une fois dans sa carrière, une intervention hors norme. Pourquoi eh bien Parce que l'immeuble en question est au fond d'une cour pour y accéder, pour faire passer les victimes, pour faire passer les tuyaux des pompiers, pour faire passer les échelles. Il faut emprunter un couloir de 18 mètres de long. Les camions, donc, ne peuvent pas approcher de cet immeuble. Quand ils arrivent, il y a déjà énormément de fumée, de flammes, puisque c'est un immeuble des années 30, avec une cache d'escalier qui n'est pas encloisonnée, une gaine d'ascenseur qui est grillagée. Donc très rapidement, les pompiers ne peuvent pas emprunter les escaliers à l'intérieur pour sauver les gens. Il s'est dit qu'il allait perdre des hommes dans cette opération. Les pompiers, 312 pompiers sont intervenus. Ils ont réussi à sauver d'une mort certaine, c'est ce qu'il a dit, 64 habitants de cet immeuble. Il dit quand on est arrivé, ça n'arrive jamais, il y avait des personnes à toutes les fenêtres, des gens qui criaient, qui appelaient à l'aide. Des pompiers qui ont dû escalader avec des échelles encordées, ils ont dû escalader la façade de ce bâtiment. Il a réussi à ne perdre aucun pompier, mais il dit pour que c'est un échec pour lui d'avoir laissé mourir dix personnes. Et effectivement, il parle d'un immeuble comme d'un piège, d'une souricière et d'un incendie comme il n'en avait jamais vu de sa vie.
0: Merci, Noémie Schulz. Merci. On est toujours avec Nicolas Destienne-Dor, dictionnaire amoureux du mauvais goût. Alors, avant chaque entrée, il y a ou un pic ou, ou un cœur. Bon. Euh... Que dites-vous, Noémie? Vous (rire) souhaitez rajouter quelque chose? Bon. Euh, Et alors, j'étais quand même très surpris parce que euh, vous avez mis, euh, vous avez mis, je crois, je vérifie, mais je crois, hein, écrivain collabo, vous avez mis un écœur. Absolument. Ah bah, du... écrire un collabo pour vous, c'est... Alors, en, fait, non, en fait,
7: l'un hein? principe d'un dictionnaire amoureux, c'est que c'est un autoportrait. En fait, On oui. parle de soi par sujet interposé. Ah, et vous êtes collabo Je ne suis pas collabo, bon. en dépit du nom que je porte. Non, simplement, j'ai, j'ai, j'ai fait un mémoire de maîtrise à la oui. Sorbonne sur Lucien Rebattey. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ces auteurs-là, oui. à tel point que je suis même devenu l'ayant droit de Lucien Rebattey.
0: Donc voilà. Donc, et j'explique comment. Vous n'arrangez comment... pas votre cas. Comment Je dis vous n'arrangez non, pas votre cas.
7: totalement. Et donc, je, voilà, j'explique comment, le che... comment ça s'est passé tout ce cheminement ouais. et j'explique ma passion, peut-être coupable pour tous les écrivains ouais. de cette génération-là. Et euh, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ceux du camp opposé, ouais. mais euh, dans un dictionnaire du mauvais goût, ça s'imposait, bon. justement.
0: Et Nicolas, euh, justement, euh, c'est une question que je pose t- toujours à mes interlocuteurs. Oui. Euh, vous serez invité euh, sur d'autres plateaux de télévision par exemple, est-ce que euh, mademoiselle Salamé qui fait des bonnes interviews du ministre de la Culture, euh, est-ce qu'elle vous a euh, convoqué, convoqué, en tout cas invité à son émission, à quelle époque Écoutez, pas que je
7: sache pour l'instant, si elle m'avait dit avec grand plaisir, moi je, je suis
0: d'une est-ce que vous, et, mais, pantophile,
7: comme on dit. Et, vous êtes comment J'aime tout. J'aime, J'aime tout, tout le, le monde. Voilà. Non, mais,
0: mais est-ce que vous êtes invité, est-ce que vous serez invité, par exemple, à ce soir, euh, l'émission de Karim Rissouli, est-ce que vous serez invité à, à Anne-Élisabeth Lemoyne euh, Non, mais
7: je ne sais pas, j'ai, j'ai, la semaine dernière j'ai été sur France Inter, à l'émission d'Alire ah, et euh, donc, 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 euh, donc, vous n'êtes pas ostracisé. Pas que je sers, peut-être que je vais l'être maintenant.
8: Non, ah, ah, bah, je vous remercie. Pas, c'est pas
7: grave, vous savez, moi Bon, je...
0: bon euh, <rire> merci. Bon, sur les retraites, juste un petit mot, parce que ça, c'est de mauvais goût aussi. Euh, le <rire> ballon du Sopt, vous êtes au courant C'est terrible. Le euh, député de la, la NUPES qui a mis son pied. Exactement, sur la tête qui met un pied. C'est pour les mêmes Regardez, on va voir cette image. C'est On va voir cette image quand même, parce qu'elle est sidérante. Donc, voilà. Voilà, c'est. Euh, quel est ce député C'est euh, la tête euh, c'est du ministre des, des qui, qui, qui habille. Euh, Monsieur Thomas Portes. Ancien la parole de Madame Rousseau. Donc voilà, alors on va voir peut-être, est-ce qu'on a en gros plan, euh, je crois, parce que le ballon a la tête, voilà, on a là, c'est la tête d'Olivier Dussop. Une paire de chaussures d'une voilà. grande marque. Non, moi, ce, ce qui me gêne, des c'est des les tricolore tricolores. Le aussi. Oui. Oui. L'ensemble
7: je... de la tenue est d'un goût assez douteux. Là, il met... pourrait être en couverture euh, de bancard.
0: Bon bon hein. oui, non <rire> non mais vous avez, alors, effectivement, fait. il a, il a des des des, 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 des baskets qui sont d'une certaine marque, manifestement. Bon, mais c'est, c'est vraiment. Je vous assure. Toujours les mêmes, Pascal. Toujours les c'est... mêmes. Est-ce que j'ai le droit de... sont toujours les mêmes. Je trouve que c'est minable. Il ne faudrait oui, plus en parler. Minable. Je ne voudrais plus en minable. parler. C'est de mauvais goût. Non, ce n'est pas un... de mauvais goût, justement. C'est, c'est minable. C'est, 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 de c'est minable. C'est ouais, l'imaginaire. Voilà. De vous voulez qu'on écoute quelques députés qu'on ont Écoutez. Une petite guirlande. Ça me conforte dans l'idée que sur certains
3: bancs à l'extrême gauche, les adorateurs de 1793, de Robespierre, de la Terreur... Ben ma foi, si on pouvait euh, ressortir euh, la guillotine, pourquoi pas. Donc euh, je pense que ces gens sont rentrés dans l'Assemblée nationale. Euh, aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir et j'espère qu'ils ne l'auront jamais.
9: Moi je conçois tout à fait qu'ils s'opposent à la réforme des retraites que nous portons, mais qu'ils proposent des amendements, qui viennent les débattre, que nous les votions. C'est ça notre travail, c'est la façon de faire.
2: Il faut se respecter, quel que soit le bord politique.
4: Il faut. Euh... Travailler et euh, avoir de la considération pour euh, notre fonction, malgré euh, les euh, différences et euh, malgré euh, tout ce qu'il peut y avoir euh, entre nous et entre les groupes
2: politiques.
0: J'ai repéré également aujourd'hui, vraiment je suis très content parce que euh, Pierre Ninet, qui est un acteur euh, exceptionnel, oui, a... va incarner le comte de Monte Cristo dans une nouvelle version cinéma du célèbre roman de Dumas, bien sûr qui sera dirigé par Alexandre de la Patelière mais euh, voyez-vous euh, c'est Paté euh, qui a compris que pour faire venir les gens au cinéma faut des films mmh. qu'on regarde pas sur un smartphone bon les trois mousquetaires sortent paraît-il c'est exceptionnel Philippe Labraume l'a vu oui. en avant-première il m'a dit c'est François Civil qui est un acteur lui ah, aussi il est génial. excellent, excellent génial bon formidable c'est François Civil qui joue d'Artagnan je crois J'en suis sûr, même. Et ça va sortir euh, ces, ces prochains jours. Et euh, du coup, Pathé va également euh, sortir. Euh, je regarde d'ailleurs ce qu'on m'a envoyé. Le tournage de Monte Cristo euh, se déroulera en France entre juillet et décembre 2023. Euh, l'adaptation a été donc faite par Alexandre de la Patelière. Est-ce qu'on a déjà le casting J'ai Pierre niné mais je ne sais pas qui joue Milady et je ne sais pas. Euh, Milady. Pardonnez-moi. Euh, Mercedes. 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 Ah, je... Mercedes. Je ne sais pas qui joue euh, Mercedes. Mais je me suis amusé à aller chercher euh, les autres euh, euh, Dantès. Qui a joué Dantès De Pardieu. De Pardieu, bien sûr. Bon, bon. Qui a joué Voilà, De Pardieu. Alors, il n'était pas vrai, vraiment dans Dantès.
7: Il n'y a, euh... a pas Pierre-Richard Wilm. Oui, en... bravo. Pierre-Richard oh, voilà, pendant la guerre.
0: Exactement, Pierre-Richard Wilm. C'est peut-être euh, la meilleure joué.
7: version, parce que ça n'a quasiment jamais été fait en France. Les ouais. Français l'ont peu fait. Ça a ouais. surtout été fait aux états unis comme les Trois Mousquetaires.
0: Alors, Jean-Marais euh, Je l'avait est... fait, bien sûr. Mmh. Louis Jourdan l'avait fait. Et euh, ça, c'est Jean Marais, bien sûr. Et moi, il y a une version que j'adore, que j'aime beaucoup en tout cas. C'est Jacques Weber qui, pour France 3, vous vous souvenez pas à la ça fin de la fin de décembre Le dimanche après-midi, ouais. euh, et Jacques Weber, et il l'avait également fait sur scène. Euh, ah, Jacques Weber, ça, il l'avait fait au théâtre des champs élysées Je me souviens de l'avoir eu au théâtre des champs élysées Donc Dumas et... adaptait à chaque
7: fois ses romans pour la scène, et il voilà. était directeur d'un théâtre.
0: Exactement. Et... Et donc il y avait toujours une communication entre l'un bon. et l'autre. Et ce qui est incroyable, c'est quand vous lisez Dumas, quand vous lisez Monte Cristo, c'est six volumes, et la version filmée, c'est toujours la racine carrée de ce qu'il y a dans le bouquin. Il y en a dix fois plus. Et, et de comparer toutes les adaptations, c'est drôle. Parfois, il y a des personnages, il y a deux personnages, ils... ça ne devient plus qu'un. Mais la vengeance.
7: Vous, vous n'avez pas cité la version de José Daïen avec Gérard Depardieu pour la télévision. C'était à dessin, vous l'avez dit on l'a si, l'a si, on l'a, l'a pas. pas Gérard... Ça, pour mais... le coup, on peut la... Par l'ai... Eh, l'ai oui, l'ai solidarité,
0: j'étais à TF1 à l'époque. On à un donc voile bon, sur... voilà. euh... Alors, on a demandé aux gens... Dur, on <rire> a demandé aux gens... <rire> euh, savez-vous qui est Edmond Dantès On est allé dans la rue. Et on a posé cette question toute simple... Je connais pas la réponse parce que Marine Lançon me dit, euh, euh, ça vient d'arriver, c'est tout chaud. Écoutons la réponse des Français interrogés par CNews.
11: Pas du tout
2: Non et Si non. je vous dis Alexandre Dumas, ça si vous dis quelque chose Bah oui, c'est
4: un écrivain.
2: Voilà, et donc Edmond Dantès, ça vous êtes pas à trouver non. non. C'est le comte de Monte Cristo. Ah d'accord. Voilà.
3: Oui, c'est, euh,
12: c'est le héros de Monte Cristo.
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Oui
13: C'est qui
12: euh, c'est un personnage de Monte Cristo. Voilà. Non, on est pas Non.
13: Oui C'est C'est qui
3: c'est un, c'est un personnage de, de.
6: C'est un
5: personnage de Alexandre Dumas.
0: C'est intéressant parce que les plus jeunes et de Mont-Dantès bah euh, oui. bah ne bah connaissent oui. pas Ça forcément. Dernier qui... mais Le dernier, dernier, mais c'est mais globalement... dernier, c'est l'espoir. Dernier c'est l'espoir. C'est l'espoir. Alors, <rire> à Saint-Germain-des-Prés, euh, Marine Lançon euh, me dit que certaines personnalités sont arrivées. Vous voyez, Eric Nolo et Eric Zemmour qui sont euh, arrivés. Est-ce que nous avons, euh... nous sommes en direct là C'est une image en direct, euh, Marine. Elle est en direct cette euh, image. Euh, C'est au cœur de, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, l'église de Saint-Germain est à 50 mètres du café des Deux Magots et du café de Flore. On est vraiment dans un Paris historique, à côté de la rue Saint-Benoît, qui a été le Paris intellectuel de Saint-Germain-des-Prés des des années 50-60. Que dites-vous après-guerre, oui. J'ai l'impression que c'était Hubert Védrine, mais je suis pas sûr de l'avoir reconnu et euh, donc des personnalités qui euh, arrivent. Vous savez que chaque vendredi, nous avons... Alors euh, Jacques Vendroux, Il est... c'est bon goût. Là, vous mettez un petit cœur pour Monsieur Vendroux. Euh, <rire> oui, vous savez pas qui. Ah non, non, ah, je suis désolé. Je suis... Jacques Vendroux, euh, c'est d'abord. C'est le football, c'est, de c'est de un personnage, de, de, personnage de, de comédie. Alors là, là, ah, là que le le plus ça sort de mon et domaine de prédilection. Et le Il y, 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 y a pas de footballeur, il y a pas de food, C'est pas votre truc. Ah, là, ah, j'ai,
7: pas. J'ai, ça, j'ai un fils qui ne vit que par pour ça, mais alors. L'hérédité n'a pas fonctionné dans l'autre sens.
0: Vous avez mis Philippe Claire c'est drôle aussi. Vous avez mis Philippe Claire avec un. Et toi, quand tu parles. Oui. Formidable, parce que je ne vous parle oui, pas. À vous. Hein. Oui, bien sûr. Et, <rire> c'est fini, c'est, c'est, par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Par où sortir, t'es rentré, on t'a pas vu sortir. C'est, c'est voilà. Le, le, le
7: Fureur en folie, avec Henri Tizot dans le rôle, dans le rôle d'Hitler et Alissa Pritch dans le rôle d'Eva Brown. Ça, mais, pas...
0: Oui, mais vous voyez, ça ne se ferait plus aujourd'hui. Ah, le bah, Fureur en c'est folie. C'est tout ce que je
7: dis dans mon ah, livre, c'est, c'est Il y, y, y a eu un âge d'or du rire et du, du ah, rire de résistance, du rire de la subversion carabinée, comme on disait. Aujourd'hui, on s'interroge. Ah non, le Fureur en folie, ce pas possible. Et en plus, Philippe Pierre se prenait pour
0: Chaplin à l'époque du dictateur. Ouais. C'est très drôle. Ouais. Est-ce que euh, Jacques Vendrou est avec nous Jacques est avec nous, je ne sais jamais où il est, Jacques, parce que je l'appelle C'est dans bien. la semaine, il ne veut même pas me dire où il est. Il est à peu près la surprise. Jingle, vendredi Vendrou
5: Je
3: oh là, il y a des roses.
5: Oui.
0: Oh là là, oh. vous êtes dans un cimetière. C'est fleuri. Vous êtes dans un cimetière. Mais pas du tout.
13: tout je suis ah, un... bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à vos invités. Alors, on a un gros problème mardi prochain. Vous êtes au courant Non. Gros, gros problème. La Saint-Valentin, Saint-Valentin et PSG Bayern <rire> Donc, c'est embêtant quand même. Très embêtant. Parce que là, vous êtes obligé de cumuler vos deux passions enfin nous tous donc si vous voulez je suis venu chez mon ami euh, fleuriste Christian Collin, qui habite pas très loin de chez moi pour rien vous cacher et donc il m'a donné des conseils alors moi je ne savais pas donc j'ai noté Pascal c'est très très important celui qui est un seigneur comme vous eh bien il offre à son amoureuse des roses rouges à concurrence de 200 euros car le, la rose rouge coûte 6 euros donc là c'est le seigneur le mec, c'est un gentleman, le mec un peu, un peu radin, un peu radin. <rire> de mauvais goût, de il offre un mélange de roses rouges et de roses blanches, parce que les roses blanches, c'est, ça ne coûte pas cher du tout, et donc 100 euros. Donc là, c'est le mec un peu radin. Je ne sais pas si charles oh, dire une fois cette dimension-là, c'est que le mec, il ne pas être très, très amoureux. Et, et vous avez le rat, radin, 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 parce qu'il est obligé de cumuler aussi, avec l'histoire de PSG Bayern, il faut qu'il fasse accepter beaucoup de choses. Eh bien, euh, c'est une botte de tulipes, 15 euros. Il va d'abord à Monoprix, et puis après, il revient ici, chez mon ami fleuriste. Alors là, si vous recevez ça, je sais que le mec, il est radin de radin radin. Alors, je dois vous dire que j'ai parlé avec mon ami fleuriste Christian Colin tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous qu'il est incroyable! Incroyable! Il y a un mec qui vient le matin pour sa femme, l'après-midi pour sa maîtresse. Donc des situations qui sont hallucinantes. Donc je voulais euh, souhaiter la, la Saint-Valentin à tout le monde, un petit peu en avance, et vous dire, messieurs, vous avez intérêt à bien maîtriser votre affaire, parce que vous avez intérêt très bon ce week-end, parce que mardi, vous ne pouvez pas fêter la Saint-Valentin avec votre amoureuse ou votre amoureux, et euh, regardez PSG Bayern voilà Non mais c'est, c'est vous vrai ce vous,
0: vous, vous nous avez fait euh, toucher du doigt euh, un dilemme <rire> disons-le parce que ceux qui aiment le Paris Saint-Germain devront choisir euh, mardi soir entre euh, leur amour euh, euh, ou leur amoureuse et PSG Bayern donc faire les deux en même temps est, est difficile Bon restez avec nous,
11: c'est nous Restez avec
0: nous cher Jacques Restez avec nous cher Jacques bien sûr parce que vous enchantez nos vendredis il est 10h31 et Audrey Berger et est là et on demandera à Nicolas Destienne-Dorve qui a écrit le dictionnaire amoureux du mauvais goût, dans lequel vous devriez rentrer très rapidement, cher Jacques, dans la prochaine édition, mais avec un cœur, avec un cœur et non pas un pic. Euh, euh, pour le moment, Audrey nous rappelle les titres.
1: La réforme des retraites. Les syndicats appellent le gouvernement à la responsabilité. Laurent Berger et Philippe Martinez ont répliqué après les propos d'Emmanuel Macron, appelant à ne pas bloquer le pays. Maintenant, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement, à la prise en compte de ce monde du travail qui exprime un profond rejet des 64 ans, a précisé Laurent Berger ce matin. Et Emmanuel Macron qui s'est également exprimé au sujet de la livraison d'avions à l'Ukraine. Il n'exclut pas d'en livrer, mais ils ne pourront en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent. C'est ce qu'il a dit cette nuit à Bruxelles. Selon lui, il faut privilégier des armes plus utiles et plus rapides. Enfin, le carnaval de Nice fête ses 150 ans. Cette année, il débutera cet après-midi pour deux semaines d'animation. Le carnaval est aux couleurs cette année du roi des trésors du monde, en référence à l'inscription récente de Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO. Créé en 1873, l'événement en figure parmi les trois plus grands carnavals du monde aux côtés de celui de Rio et de Venise.
0: En direct de Saint-Germain-des-Prés, nous voulu... Ce matin, rendre hommage et nous l'avons fait à Philippe Tesson qui avait 95 ans et dont les obsèques vont être célébrées dans quelques minutes dans cette église de Saint-Germain-des-Prés. C'est Florian Zeller qui fera l'oraison funèbre et c'est également son ami Jean-Marie Roir, son meilleur ami, un de ses meilleurs amis, un académicien, qui parlera de Philippe Tesson. Son fils, bien sûr, euh, prendra peut-être la parole, Sylvain Tesson, et nous voulions euh, euh, nous associer à, à la peine de Sylvain Tesson, de sa famille, et puis de tous ceux qui l'ont aimé. On était ce matin avec Nicolas Destiendor. Je trouve que vous n'êtes pas sympa avec Cléderman, parce que moi je l'aime bien, Cléderman, nous a mis un petit pic. Alors, chez Nicolas Destienne d'Or, il y a évidemment une qualité d'écriture littéraire. Le fond n'est rien, la forme est tout. Prenez un Philippe Pagès, coiffez-le en bobtel, passez-le aux UV, confiez-lui un piano blanc, faites-lui jouer un Chopin de Vespasienne et vous vendrez 90 millions de disques. La forme, je vous dis... Vous n'êtes pas sympa, je suis sûr que vous ne le pensez même J'en pas. pas, pas moi, je l'ai reçu, Richard Kludermann, il est, il est sympa charmant, comme tout.
7: Mais il est sûrement charmant, ouais. mais euh, ah, pour le coup, là, on est vraiment dans le McVegout musical des années 70.
0: Oui. Oh, Après, oh fais, écoutez, bien. c'est bon, assumé.
4: Avec Pascal, Pascal Proust, c'est des années 70, ça ne peut pas être de. Plus. Oui. Moi, je suis né dans les années 70, donc c'est toute mon enfance.
0: Bon, écoutez, vraiment, euh, lisez ce bouquin parce qu'il est drôle, il est réjouissant, il est. Euh, de mauvais goût. Il est de mauvais goût et. et et euh, il est euh, tout ce qu'on ne retrouve plus euh, dans notre société euh, parfois. On se quitte avec ces images de Sylvain, euh, de Philippe Tesson euh, en direct de Saint-Germain. Euh, je voudrais remercier euh, Marine Lançon qui était avec nous euh, toute euh, la semaine. Je voudrais bien sûr euh, remercier Audrey Misiraca, euh, Yannick qui était au son, David Tonnelier, Marine Lançon, Justine Cerquera, et puis... Euh, associé Nicolas Nissim, qui est au service programmation, Euh, Jacques Sanchez, euh, qui également, euh, chaque matin, euh, vous appelle et et vous invite sur ce plateau, toute euh, l'équipe avec nous, Marine Carballet, qui est là, Bagdad, bien sûr. Euh, Je dois dire également que Brigitte, euh, euh, non pas Macron, mais Brigitte Millot, demain à 10h, docteur Millot, et ce sera euh, consacré aux migraines à 10h demain matin je ne sais pas si vous êtes migraineux oui, moi, ou pas bah, écoutez, euh, écoutez écoutez Brigitte parce que Brigitte par écran euh, vous guérira <rire> elle fait passer le mal de tête par écran et ça c'est, c'est tout clair. à fait euh, fort, regarder euh, avec d'autant plus d'attention euh, merci vraiment à tous c'est un plaisir euh, d'être avec vous euh, chaque matin euh, on peut retrouver vos vestes sur eBay après l'émission. <rire> Merci Jacques. Jacques, il est Merci là. Ami amis Jacques, bravo. Euh, vraiment bravo. C'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque matin.
13: Vous voulez que je vous raconte une toute petite...